0: Всем привет, меня зовут Павел Комаровский, вы смотрите канал Rational Answer, где мы пытаемся найти разумные ответы на жизненные вопросы. Сегодня у нас в гостях Антон Назаров, также известный в Твиттере как Мортимер, разработчик под iOS, ментор, который менторит людей на вход и рост в IT, и просто отличный и смешной парняга, который работает на двух работах периодически, оказывается, у it так можно. Привет, Антон. Привет, привет. Мы с тобой познакомились на Apps.conf в Питере в 2019 году, была моя первая прогерская конференция, я тогда выступал с лекцией про личные финансы, лекция охранительная, те, кто не смотрел, вот здесь где-то будет ссылка, обязательно посмотрите, Антон мутил какой-то адский стендап, я, собственно, в IT не так много понимаю, но мне было смешно. Вот, с тех пор много воды утекло, и, наверное, я попрошу, Антон, тебя немного о себе рассказать Для тех, кто вообще не в курсе, кто ты такой, кто тебя не читает в Твиттере
1: Да, ну, во-первых, тем, кто не читает в Твиттере, я могу посоветовать только начать читать, потому что супер контент. Но если вкратце, то я iOS-разработчик, около 5-6 лет Uh, я, честно говоря, не помню уже, uh, который любит выступать со сцены, что-то рассказывать, uh, которому нравится писать статьи uh, про что-то. Ну и вот в последнее время, собственно говоря, это началось ровно с моего приезда в Турцию, а в Турцию я приехал после uh, спецпирации. Uh, чтобы не помереть со скуки да, и, можно и не заразиться в депрессию. Окей, okay. uh, ну я просто не знаю, банят ли это на ютубе, будем говорить война тогда. Короче говоря, я, чтобы не залипнуть с этой скуки в депрессии, да, я начал делать что-то. До этого у меня был целый год ремонта, я вообще ни в Твиттер не писал, не выступал нигде, просто сидел, деньги копил и с подрядчиками ругался. Вот, Ну и я подумал, вот о чем я могу много рассказывать, чем бы я мог принести какую-то пользу, что я могу рассказать? Про iOS мне как-то не особо хотелось рассказывать, потому что, ну блин, сеньоры, которые уже работают, они и сами найдут, где про iOS почитать, узнать. Я решил, что вот, наверное, образовательный контент про IT-IT это неплохо, но не с точки зрения, что ну вот, давайте курсы, я вам буду курсы продавать, нет. Как и везде, как и в любой другой области Основная проблема айтишников Это не в том, что они слишком мало курсов купили А в том, что с головой много проблем Ну то есть страшно я Пойти на собеседование Да да, Страшно пойти на собеседование Страшно попросить больше денег Страшно, короче, все страшно Все неправильно, везде депрессия, везде страх Я решил, что я буду заниматься этим Развеивать какие-то мифы Писать подробные понятные планы Ну вот типа ну вот непонятно тебе, как войти в IT. Ну приди ко мне, задай вопрос. Ну и в общем, вот примерно три месяца я уже этим занимаюсь. Пишу какие-то разборы проблем на YouTube, провожу мотивирующий стрим. Кстати, вот если кому-то интересно, сегодня в 5 часов будет стрим, где 20 джунов друг за другом карусели будут рассказывать, как они входили в IT. Так что так,
0: когда ты меня Паша, будешь спрашивать про... ИТ-шная многоножка.
1: Да, да, да. да. Когда ты меня будешь спрашивать про вход войти, я буду вот, э, рекламить стрим, с твоего позволения
0: Окей, ну давай не забегать вперед, э, давай начнем Мы да, хотели сегодня сконцентрироваться на твоем изобретенном тобой понятии волчистость э, Расскажи вообще, что это такое, в чем основная концепция э, Я уже наброшу вслед за этим вопросы и свою критику Конечно. Я, кстати,
1: вчера очень неплохо пообщался в комментах в твоем Телеграм-канале, я надеюсь, что кому-то и объяснил. Спасибо за вопросы большое, ребят, задавайте, если мы не успеем сегодня их обсудить, то я с радостью отвечу вам и в личку, и вообще как угодно. Давай я тогда опишу вкратце, а ты будешь углублять, потому что, в принципе, я языком молоть могу бесконечно. Договорились. Договорились. Я как бы написал, да, что люди, вот пишите мне, короче, спрашивайте меня, и довольно быстро я сформировал из этих проблем как бы кластер. А, то есть все проблемы упирались в основном со входом этим. Это еще не только вот у людей, которые после а, ситуации начали а, переходить, это вообще в целом, ну, у любого айтишника всегда есть другие друзья, которые такие, расскажи нам, вот я тоже хочу войти в твое, и прибегают к тебе, и всегда у этих людей одна и та же проблема. Это очень расчетливый долгий подход, который предполагает отсутствие стресса. А, о чем я говорю? Если я хочу войти войти, то я должен сначала потратить пару месяцев на изучение того, какие вообще есть направления войти, пообщаться со всеми людьми, которые вот работают там бигдатером, айосером, фронтендером, бэкендером, их опросить, вот каково там у тебя внутри, как там дела. А, это абсолютно точно несет для человека какой-то информации, то есть у него нет достижимого критерия, что вот, я все понял. Он просто продолжает говорить, потому что ему важно понять, что же там такое войти. IT допустим хотя это не у всех бывает человек все-таки выбирает себе направление в котором он хочет развиваться он начинает такой ну теперь мне нужно знать все обо всем то есть я должен узнать про то как состоит из чего компьютер состоит я должен прочитать все статьи там про шестнадцатеричную систему исчисления я должен собрать все вопросы посмотреть все курсы потом выбор курса это вообще караул потому что тут человек начинает понимать что сейчас ему придется отдать деньги деньги человек очень любит и он он боится, что вот сейчас он неправильный курс выберет. И, короче, вот по моим приблизительным подсчетам, такая вот подготовка... Ну, мы берем конкретно к IT, но я чуть позже экстраполирую это на все остальное. На самом деле, я подготовка... бы сказал, что мы
0: тут не говорим только о входе Да-да. Да, э, это... это к любой проблеме. Наплевать на, на это IT. Приняли, Первый пример в
1: статье начинается с того, что когда человек хочет зайти в холодную воду, он идет и неторопливо дожидается, пока привыкнет там типа привыкнет к воде вот идет, идет, идет и потихонечку себя обливает в конце концов. Ну, вот тоже. То есть, очень медленный путь, который предполагает какое-то отсутствие стресса в моменте, но при этом у него есть минус: что тот же самый результат можно было бы получить гораздо быстрее. А, без сильных каких-то потерь, а, физических, психологических, моральных. А, то есть можно условно было бы срезать. А, да? ну, в, в примере с озером это типа разбежаться и бултыхнуться в него. А, в примере там с IT это просто уже выбрать какое-нибудь направление и пойти на собеседование, узнавать, что там у тебя спрашивают. Ну и в принципе такой во многих ситуациях есть... Есть предел у людей, что они выбирают какой-то долгий путь, долгий роудмап, узнают много того, что не нужно. То есть, грубо говоря, берут очень большой захват, запас. Запас для достижения этой цели, который потом как бы им не пригождается.
0: Но в если с... под... сократить да, совсем, то, по сути, ты говоришь о том, что да. нужно меньше долго думать, больше быстро делать. А, не только. Это, это
1: хорошее сокращение. Тогда бы я сказал, ну, живите как мартышка по первой системе, да, и все у вас будет хорошо. Я не говорю, что думать не надо. Я, между прочим, вот на канале тоже всем активно рассказываю про а, когнитивные искажения. Просто, на мой взгляд, когда мы поляризуем рациональность, она во многих случаях не работает, потому что можно выбрать короткий способ для него ты тоже подумаешь. То есть ты подумаешь над этим коротким способом, но когда ты начнешь его делать, у тебя это займет гораздо меньше времени. Ну, удобнее смотреть на примеры, да, если ты подумал и придумал себе миллиард разных шаж шажочков, до которых будешь два года идти, это одно, если ты подумал, и придумал, что можно, оказывается, просто, ну, как там у тебя подписчик удачно выразился, не быть, оказаться. Да, то есть можно выполнить конкретных пять четких критериев, которые от тебя ждут, и получить то, что ты хотел. Какое-то жизненное благо, будь то там работа, корочка в университете, я не знаю, кусок хлеба.
0: Давай, смотри, у меня раз предложение, давай уйдем от абстрактных концепций, рассмотрим какие-нибудь один или два прям конкретных случаев. Вот если ты можешь, например, своей жизни привести, или, может быть, ты кого-то мент, и тоже как бы ты наблюдал за завязкой и развитием ситуации и итогом. Вот приведи пример, где можно противопоставить как раз вот этот волчистый подход, который ты пропагандируешь, и его антипод, давай назовем его «зайчистый
1: подход». Зачистый, да. Я, я еще видел, что у тебя люди в комментах на термины ругались. Ребят, термин «волчистость» придуман просто то что мне нужно было какое-то слово. Это мог быть там обырвалка подход, да. Но мне вот понравилась волчистость только потому, что есть дебильные мемы, э, ну, знаете, там волка, ну, короче, мемы, которые стебутся над э, идеей, что вот мужики они такие суровые, крутые. Но... Мемы с волками, короче. Давай это потом в обсудим. Если На мой взгляд,
0: все таки да, да, здесь чуть глубже, чем а, okay. вот, абстрактное слово, да, okay. те примеры, которые ты используешь, они, конечно, как раз вот играют да. в этом направлении. Но давай сначала с сутью разберемся, терминологию потом уже. Давай, если что, разнесем. Давай. Я просто хотел, чтобы ни у кого не возникало Когнитивных, ой,
1: тьфу Негативных коннотаций с этим словом Примеры Позавчера девочка говорит Я мечтаю работать в генной инженерии Я говорю, замечательно Она такая, вот у меня К тебе вопрос, Антон И дальше она говорит примерно следующее Я решила что э, я сейчас вот работаю на одном там проекте, мне нужно пойти чуть поближе. Э, кажется, что вот на этом языке работают программисты в генной инженерии, потом я должна закончить вышку, и вот уже потом э, я пойду как-то в эту область. Но пока у меня плана нет, вот что ты мне посоветуешь? Я как бы смотрю на этот великолепно расписанный план, и говорю, а ты не пробовала, ну, типа, вот сходить на собеседование в генную инженерию? А для того, чтобы сходить туда на собеседование, нужно хотя бы найти вакансию по генной инженерии. Она такая, ой, знаешь, что-то я вот хотел ее потом когда-нибудь посмотреть. Я, типа, считаю, что мне нужны какие-то данные, которые у меня сейчас нету. И вот когда я их наберу, я туда пойду. Ну, и мы как бы обсудили с ней это. И вот она посмотрела, что нужно для того, чтобы работать в генной инженерии. Нашла вакансию только после того, как я ее пнул почему-то. Выписала оттуда то, что и нужно, созвонилась с человеком, он ей объяснил, как быстрее сократить свой путь, что вышка как бы нужна, но не обязательна, что коммерческий опыт на этом языке не нужен, ее могут взять стажером, ну и вот сейчас, как бы, предпринимает какие-то действия, чтобы э, работать в той области, которую ей хочется. Э, сорян, сразу второй пример. Нет, давай обсуждать... да, я сразу прокомментирую. А, э, давай сразу, сказал. давай.
0: Я буду пытаться просто переводить на какие-то примеры и концепции, которые мне больше понятны, без как раз чистости. Может быть, слушателям это тоже будет ну, полезно и интересно. Ты когда сказал, я сразу вспомнил историю про тестирование гипотез. То есть вот чем я занимался в McKinsey да, 4 года. Мы, так сказать, решали проблемы, то есть у клиента были какие-то проблемы. Нам надо было придумать, а что, собственно, делать. И обычно поле решения, оно было очень большое. И самая важная, по сути, часть работы, это была как как можно быстрее отсечь все варианты, которые ну в итоге не приведут ни к чему и сконцентрироваться на том, что вот ну наиболее эффективное и по сути все сводилось к тому, что ты как бы придумываешь наиболее разумные гипотезы и как можно быстрее их пытаешься протестировать и у меня был очень смешной момент я как-то делал интервью а, с Алексеем Антоновым, а, который а, достаточно видный криптоделец, а, так сказать, у него свой телеграм-канал тоже есть, и он в 2017 году запускал одно из крупнейших ICO из России. То есть они делали так называемый распределенный суперкомпьютер. То есть вот этот проект SOM. его идея была в том, что э, все люди, которые пользуются этими токенами, они, по сути, э, продают свои мощности, можно сказать, для того, чтобы, например, там обсчитывать 3D-графику или еще что-то. И они собрали это это много денег… Uh, я раз пример пытаюсь да, рассказать uh, okay. Они собрали много денег значит, Стали разрабатывать всю эту начинку да, Для того, чтобы это все работало А потом в конце таки блин Оказывается, это никому не надо <laughs> Оказывается, компании не готовы Они просто не могут бухгалтерски провести uh, Саму вот эту вот операцию Что они за токены что-то там продали и выяснилось, что то есть они продукт сделали, а он вообще нахрен не нужен. И я подумал тогда, блин, ну это первое, наверное, что надо было сделать, попробовать быстро проверить гипотезу, вообще как бы есть покупатели на это. И вот ты описал абсолютно то же самое, да, то есть в, том, в тот момент, когда у тебя есть выбор между попыткой залезть на вот эту вот башню из кости, да, и чисто из головы что-то придумать. И либо очень быстро попробовать сделать, например, там, то, что вот называется минимум viable product да, в стартапах и проверить на практике, это работает или нет, то, конечно, гораздо разумнее сделать второй вариант. Я правильно уловил? Или тут какой-то еще есть важный нюанс, который я упустил?
1: Нет, Паш, если ты хочешь типа, сказать о том, что, ну вот смотри, есть же точно
0: такое, только оно называется по-другому, да, не, экспериментальный я, метод, я,
1: потрясающе. Я,
0: я как не раз... в порядке критики, не, я, просто, как... да, я пытаюсь как бы переложить на то, чтобы вот, уже знакомо мне.
1: Да, да, да. Просто порой, чтобы людям отчаяться на этот эксперимент, сорян, я вот второй пример приведу, и я готов Давай. философствовать бесконечно просто, чтобы комплексно. Второй пример это вот самая частая проблема вот у этих входящих в область людей. Это вот бесконечное откладывание этого эксперимента. То есть они готовятся, они пытаются подстерить себе соломку когда могли бы просто попробовать. Имеется в виду, люди не понимают, когда нужно идти на первое собеседование. То есть они такие, мне в интернете сказали, что нужно еще А, Б, Ц и Д. Опять же, да, если бы человек просто сходил на собеседование, ему бы сказали, вы не знаете А, Б, Ц и Д, он бы подучил это, пришел на следующее, и таким образом итеративно э, дошел бы до предложения о работе. Вместо этого вот у меня был, была недавно девочка, она год сидит и проходит какие-то курсы, потому что она в интернете прочитала фразу там, типа, вот каждый начинающий разработчик нужен это, должен это знать. Вот, должен это знать. И, понимаешь, проблема человека в том, что, да, она должна провести эксперимент, выставить гипотезу, типа, ну вот, эта фраза из интернета могла бы быть гипотезой, ее опровержением могло бы быть, например, то, что на работе ей не говорят, что вы должны этого знать, да, и, и просто говорят, да замечательно, давайте работать с нами. Тогда бы эксперимент провалился. Но факт в том, что у него не хватает даже моральных сил задуматься о том, что такой эксперимент возможен. То есть я спрашивал, человек знает, что можно проводить эксперименты. Он, очевидно, проводил их в жизни, да, он учился каким-то образом анализировать, что нужно делать и что не нужно, когда доступны бесконечное количество возможностей. Но у него не хватает какой-то внутренней смелости, уверенности в себе, я не знаю, наглости что ли, чтобы просто прийти на собеседование, потратить что-то время и получить результат эксперимента. Поэтому экспериментальный метод, как бы не совсем равно волчистости, я это комплекс качеств, который говорит о том, что э, ты должен пробиваться, ты должен наглеть э, и, безусловно, проводить эксперименты. Но это не значит, что ты должен быть каким-нибудь глупым э, животным, которое бегает туда-сюда и пытается всех укусить.
0: Ну, по сути, у тебя здесь доп нюанс, да, вот который ты акцентируешь, это то, что э, достаточно часто есть разрыв между тем, что ты можешь там рационально, да, прикинуть, какие там есть риски, какие выгоды, что нужно делать, и тем, что тебе психологически комфортно делать. Э, и ты говоришь, если я правильно понимаю, о том, что очень часто вот эти вот психологические защиты которые нам достались в том числе от наших предков и которые говорят так вау чувак полегче нельзя там опозориться перед группой тебя засмеют и выгонят нужно осторожно играть и вот эти вот психзащиты хотя по факту ничего плохого то и не случится у нас сейчас очень мало в жизни таких вещей которые ну там тебя убить грубо говоря могут если ты неправильно себя поведешь в обществе а психология наша она их переоценивает и поэтому парадоксально но те люди которые которые часто склонны там все анализировать, выстраивать какие-то модели, они очень часто в итоге не совсем рационально да, себя ведут. Они могли бы более эффективно достигать своих целей, если бы они смогли вот как-то поженить это, этого своего эмоционального монстра и вот э, непосредственно рациональный анализ, а что наиболее эффективно делать. Правильно увою? Да, конечно. То есть пытаясь избежать стресса, пытаясь избежать
1: провала, рационально пытаясь избегать провала, они отключают у себя все возможности,
0: которые мы они могли попробовать сделать. Ты все правильно говоришь. Да? Okay. Окей, uh, смотри, я понял как бы общую идею. В целом, ну, похоже на то, как я по многие ситуации мыслю. Uh, давай попробуем зайти с другой стороны тогда. Вот, uh, есть ли какие-то здесь uh, потенциальные недостатки, в том смысле, ну то есть из того, что ты сказал, понятно, что это может быть психологически некомфортно, да, я сейчас не про это говорю, я именно говорю про то, что если какие-то ситуации, где бы ты сказал, что наоборот, вот эта вот волчистость, если ее применить прямо, она приведет к каким-то плохим последствиям, и на твой взгляд, вот не всегда нужно прям волчить по полной. Слушай, да, ну я могу представить, да, что кто-то может, ну вот ты сказал, психологические
1: проблемы, то есть в выгорание, все такое, психосоматика и так далее, когда человек, сжавшись как пружина, делает то, что ему некомфортно. Больше мне что-то как-то я не могу себе представить. Ну то есть материально точно совершенно... А... Морально, вроде тоже. Не, ну давай вместе попробуем придумать. Я таких э, проблем не вижу. Потому что волчистость, как мы только что выяснили, побыстрее провести
0: эксперимент, побыстрее собрать обратную связь, действовать в соответствии с этим дурацким Мне просто... экспериментом. <сосколько> Когда я ну, статью твою скину в чат, там, первое, что один из чуваков написал, я прям посмеялся, потому что, на мой взгляд, немножко в тему. Он сказал, ну, у нас тут был один волчистый парень, который решил, короче, попробовать, а что, протестировать, если войска, короче, там ввести, может, нормально получится, может быть, сразу, короче, получится всех целей добиться, Ну вот до сих пор что-то как-то стремно расхлебываем последствия. Тебе не кажется, что это... Пример, на самом деле, вот, ну, из той же оперы, да, где действительно человек волчанул, так сказать, быстро поверил гипотезу, но что-то в итоге не очень
1: получилось. Нет, я, честно говоря, не особо понял этой шутки, попытки ассоциировать какую-то концепцию с действиями нашего уважаемого президента. Ну, я бы сказал, что это не гипотеза, это немножко разные проблемы. Когда ты в волчистости тестируешь какой-то вариант, ты ничего не теряешь. Когда ты ходишь на собеседование или заходишь в озеро холодное, или, там, не знаю, спрашиваешь у клиентов, будете ли вы пользоваться моим компьютером для банковских операций, если они тебе говорят «нет», то ты тогда ничего и не делаешь. Если тебе на собеседовании говорят «вам, нам нужен специалист, который знает об и Ц», ты идешь и учишь. Я типа понимаю, что Рафляна говорить кому-то, но ну, ты как Путин, но нет, я... я не вижу здесь
0: ничего похожего. Я немного про другое, смотри, у тебя сейчас важный появился новый элемент, который мы ну, до этого на самом деле сильно не обсуждали Ты сказал, что это работает только в тех ситуациях, где ты потенциально ничего не можешь потерять Соответственно, наверное, вопрос вытекает сразу, а как отличить эти ситуации? Потому что для одного человека может оказаться, что ну, он видит здесь какие-то риски в этой ситуации, а ты, например, будешь считать... Или, или наоборот, там, ты скажешь, что нет, здесь нельзя было быть волчистым, потому что здесь были риски. Человек скажет, да нет, мне казалось, что все нормально. Вот как отличить набор ситуаций, где действительно ставки, по сути, низкие, и ты в худшем случае ничего плохого не произойдет от той ситуации, где, наоборот ты как бы вот попробовал с нах... нахрапом, скажем так, взять, а получилось что-то как-то не очень. И, и, сорян, я, я может, что-то не понимаю, я по-прежнему э, не вижу
1: ничего похожего в этой ситуации, когда ты объявляешь, ну, если мы хотим про политику поговорить,
0: давай отдельный стрим про это. Нет, нет смотри, но... я попробую еще раз да. пояснить, что, что давай, я хочу Давай, давай, по попробуй. Есть в жизни разные ситуации, где тебе нужно принимать решение Ты, по сути, да. предлагаешь определенную эвристику, которая помогает принять то решение, которое, на твой взгляд, более к эффективному исходу ведет. Я пытаюсь как бы, сказать, что вот эта эвристика работает не всегда на самом деле. Она работает только в определенном более узком наборе ситуаций, которые обладают определенными признаками. Соответственно, если как бы, вот ты послушал стрим, вдохновился волчистостью и пойдешь как бы, во всех подряд ситуациях пытаться быть волком, может получиться очень нехорошо. Исходя из этого возникает как бы важный вопрос, как отличить вот эти вот ситуации, где волчистость крутая штука, потому что она тебе позволяет быстро добиться эффективных результатов, и в худшем случае ты ничего не теряешь. От тех ситуаций, где, э, ну, быть волчистым может быть э, очень дорого на самом деле, и это большие риски, вот как эти ситуации отличать, как я должен понять, что вот здесь круто быть волчистым, а здесь э, надо на самом деле включить свою зачистость и подумать как можно больше.
1: Да, окей. Э, ну, эта ситуация очевидна, когда у тебя не бесконечное количество попыток, когда действие приводит тебя к штрафу, когда, например, сделав действие один раз, ты не можешь его завтра повторить еще раз. Э, это, ну, типа потери, которые невозобновляемые. Ну, я не знаю, то есть если бы я волчисто продал легкое, чтобы заработать себе на, не знаю, пиво, это было бы херово, потому что потом ну, у меня не будет этого легкого и останется всего одно. Но вот в тех ситуациях, когда у тебя сегодня, послезавтра и вообще в любой день по-прежнему будет оставаться такая возможность, либо вероятность этого будет очень велика, мы можем обсудить, например, если нужно. В них всегда стоит попробовать с нахрапом, посмотреть на результат и потом стараться делать это не нахрапом.
0: А есть ну, какие-то есть... пограничные случаи? Да. Вот, например, условно, здесь многое на каких-то социальных взаимодействиях да, строится. Условно, ты говоришь, что часто можно там прийти, попросить, немножко обнаглеть и посмотреть на результат. Может ли быть такое, что вот даже такого рода взаимодействие может привести к тому, что ты условно, например, нарушишь отношения, которые до этого были хорошими, а потом человек скажет, блин, да, он какой-то на самом деле стрёмный чувак, тут приходит, требования свои выставляет. Вот может ли быть такое? И есть ли у тебя вообще примеры, где ты можешь сказать, что вот волчистость, она плохо сработала? Вот. Ее кто-то прям попытался применить, и результат плохой вышел, лучше бы, чем без нее. Или, в твоем понимании, это всегда прям, всегда отличный результат? Нет, опять же, ты приводишь частный пример
1: того, о чем я только что сказал. Когда у тебя есть один человек, и ты можешь ему сказать, и он тебе скажет, все, тогда мы больше не, не, не общаемся, это, очевидно, как раз и подходит под тот набор ситуаций, которые я тебе описываю, как те, в которых у тебя есть штраф. Ну, вот совсем коротко и в стиле волчистых цитат, если нет штрафа, имеет смысл попробовать сразу. Вот штраф, потеря социального доверия, потеря уважения, потеря контакта – это штраф. Соответственно, это не та ситуация, да. Были ли у меня примеры, когда я использовал волчистости, это не срабатывало? Да, смотри, не срабатывало, это
0: как бы норм, да, то есть не сработало в этом смысл вочистости. Не сработало, ты ничего не потерял. А именно, когда вот ты попытался вочистый подход применить, и, например, оказалось, что были скрыты штрафы, про которые ты заранее не подумал. То есть ты думал,
1: что. Это хороший вопрос,
0: но у меня не было по
1: той простой причине, что Ну вот штрафы как-то совсем легко определяются, на мой взгляд. Ну, то есть. Можно посидеть, подумать над штрафами, да, вот тут я не говорю, что игнорируйте все штрафы, бегите вперед, можно посидеть, подумать над штрафами, и вот на мой взгляд умение выделять эти штрафы гораздо более важно, чем а, умение долго-долго думать над тем, как идти к цели, а, штрафы эти довольно всегда легки для меня и очевидно, что потеряю я, что потенциально со мной может случиться, а, ну это как-то Всегда видно. Наверное, они где-то есть, эти скрытые штрафы, например, да, вот э, подписчик твой от меня отписался, когда я начал рассказывать про эту тему, собственно говоря. Это в какой-то мере штраф, но вот, меня он не особо цепляет. Да-да-да. Для меня
0: он как бы не является чем-то плохим. Понятно. Uh, у меня еще вопрос вот про стресс. Ты как бы много говоришь именно про то, mm -hmm. что uh, нужно учиться этот стресс превозмогать, что это все как бы немножко наносное, и ты как бы вот привыкнешь, и будет классно. Uh, mm -hmm. У меня здесь немножко может быть личная, uh, личная история слэш вопрос. Интересно, как ты к этому отнесешься. Я долгое время работал аудитором Ну это такая достаточно бесхитростная специальность Там нет больших рисков Потом в какой-то момент пошел в менеджмент консалтинг Где, соответственно, и ставки были гораздо выше И вознаграждение тоже сильно лучше Я ну, почти 4 года этим занимался и у меня, в принципе, неплохо получалось, то есть меня там повышали все время, все было отлично, но я дико стрессовал в процессе работы, потому что постоянно нужно было решать очень сложные задачи, и к тебе были очень высокие требования, и у меня постоянно было чувство, что я, типа, вот еще чуть-чуть и не вывезу. И у меня внутри вот была все эти четыре года такая достаточно сильная дилемма. С одной стороны, это очень классно, очень престижно, там большие деньги, большие перспективы. С другой стороны, я как бы стрессую, именно из-за ну скорее необъективных факторов, да, то есть я понимал, что вот если бы у меня склад ума был бы чуть другой и я бы мог сказать, да блин, все нормально, вроде меня хвалят, деньги платят, как бы недовольных нету, чего паришься, продолжай работать, расти, становись партнером. Но я в итоге ушел, то есть я понял, что я вот не способен справляться с этим стрессом, хотя какое-то время я вот, ну типа, пытался себя перебороть, там, как-то решить, что да нет, там, фигня это все, надо просто сжать булки в кулак и дальше идти. Вот как ты на это смотришь, вписывается ли это как-то концепцию в или это какой-то вообще другой класс проблем? на который нужно по-другому смотреть. Я
1: все это время... История клевая, сейчас отвечу, но я все это время держал в голове слово наносное. Я никогда не говорил, что стресс – это наносное. Ну, типа, когда тебе плохо, тебе плохо. Если ты будешь считать это наносным, то в какой-то момент тяжело тебя жопа отвалится, и ну, придется лечить ее за много денег у врачей. Физически, в смысле, отвалится. И моя идея была в том, что стресс, умение переносить стресс, как и любое другое умение, тренируемое ну, типа... Я вот прихожу в зал, мне хочется поднимать много металла. Я поднимаю 5 килограмм. Мне кажется, это неподъемным каким-то, а огромным размером. У меня не хватает сил, текут слезы, я потею. вот. И если я занимаюсь и дальше с этим, ну, не как сумасшедший, да бегаю и поднимаю все подряд. А, например, у меня есть какой-нибудь тренер, там, который говорит, что вот, поднимать надо вот так, питаться надо вот так. То там через какие-нибудь 2-3 месяца, наверное, я начну поднимать уже 10 килограмм. Сорян за метафоры и скачалка, они просто всегда самые понятные и простые. Оможаю метафору, вот, скорее всего. Я считаю, что.
0: Да, Единственное, хорошо. что, ну блин, а, я не я счит... То есть я, я вот поднимал, короче, могу я, писать, я понял. О чем много. Сейчас,
1: сейчас мы Я понял, сейчас мы к этому перейдем. Вот, да, моя идея, ну, в смысле, действительно, я говорю про то, что если вы не переносите стресс, если вы пытаетесь отгородиться от него, запереться в своей квартирке, да, например, там закрыться, все, доставочки, у меня здесь свой мир. В какой-то момент стресс все равно придет за вами. Но проблема в, будет в том, что так как это умение абсолютно не накачено, вы как например, человек, который ни разу не был в зале, не сможет поднять там гриф, который на него упадет, так и вы под этим стрессом рискуете просто свалиться и умереть. Ну, или ну, выпасть из жизни, ладно, умереть это грустно, давайте выпасть из жизни на какое-то время, как, например, многие люди живут вот сейчас в свете событий. Да, потому что они как бы построили свой комфортный мир, но все равно стресс за ними пришел, и нужно что-то решать, а они как бы, у них нету сил решать что-то, им нужно долго рассказать к примеру можем вернуться, но давай начнем с твоего. Ну, опять же, Паш, все индивидуально. Опять же, надо уточнить для всех, кто нас слушает, что волчистость, она как бы не противоречит тому, что есть психотерапевты на этой планете, что есть великолепные статьи от Ютковского и так далее, и так далее. Это просто, ну, типа, статья, которая сводит это все воедино. А, так вот, почему это тебе помогло? я хз. можем записаться с тобой отдельно на звонок, поговорить подробнее. Ну, я могу предположить, что, наверное... Ты думал, что в какой-то момент это само испарится, а, то есть ты не проводил эксперимент, ты думал, что ну вот сейчас я стресс переборю и случится, и все будет нормально. Ну, я своим джунам-новичкам и так далее советую всегда в этом случае, ну вот дойдите до крайней линии, то есть поймите, когда начинается плохо. Ну, то есть человек, например, такой, я работаю по 12 часов, потому что я явно за 8 часов ничего не успеваю. Поэтому я поработаю 12, я говорю, а давай ты вот после 8 закроешь как бы крышку ноутбука своего и посмотришь, что будет, да, и так пару дней, не знаю. Например, четверг, пятницу, понедельник, вторник. То есть, варианта два. Либо тебе скажут, вы не дорабатываете, как-то вот нам нужно над этим поработать. Ну, потому что в IT распространена практика постоянного обмена фидбэком. И типа, если не дорабатываешь, тебе скажут про это через две недели. Вот. И тогда ты как бы поймешь, ну да, действительно нужно работать 12 часов. И будешь уже решать, увольняться, тебе оставаться. Если ничего не произойдет, то есть все будут отзываться о тебе также, то, возможно, не имеет никакого смысла ну, работать по 12 часов. Перенося это на тебя, если... Сорян, я не особо понимаю,
0: в чем конкретно, не, за что я, тебе конкретно платят деньги. Я понял примерно, деньги. о чем ты говоришь. Ну, но у, меня просто, у меня другая гипотеза. Альтернативное объяснение заключается в том, что, может быть, на самом деле стресс скажем так перенесение стресса именно психологического, оно возможно не так хорошо тренируется, как условно там мышечный каркас, да какой-то в качалочке и есть действительно там психотипы разные Я вот понимаю, что с моим психотипом действительно, например, сложно работать в продажах Потому что я вот не из тех, кто способен там как-то напрыгнуть, убедить Я, наоборот, из тех, кто может там риски все описать, понятно а, Поэтому uh -huh. ну, у меня был больше вывод в том, что вот я типа пытался стать ежиком очень долго А может быть ответ был в том, что нужно просто перестать пытаться быть ежиком И... Эм... Вот здесь как бы у меня кроется, может быть, один из таких вопросов, слэш сомнений к твоей концепции, не будет ли это вести к тому, что люди будут пытаться э, перебарывать стресс там, где на самом деле э, условно там в конце пути будет выгорание, а не... То, что вот человек научится с ним справляться, и ему этот объем стресса станет как бы нормальным. Да,
1: и, и, я понял. Я не говорил, что стресс качается реально так же, как в качалке, что типа если мне сегодня страшно, это значит, что завтра мне будет не страшно. Понятно, что ну, психо, ну как бы мозг работает не так. А, вопрос слэш сомнения. Да, конечно. Но проблема в том, что когда ко мне приходят люди и спрашивают, как мне чего-то добиться, я, как и любой психолог, спрашиваю их, а зачем? Ну, типа, есть же такой мем, да, что, о, вы психолог, просто спрашиваете, почему три часа? А, вот, и если бы ты ко мне пришел и сказал, что вот ты хочешь зарабатывать много денег, я бы спросил, наверное, зачем? Ты бы сказал, ну, вот, мне кажется, что там счастье, да, там, а, как это, фаер, социальная, ой, финансовая независимость, путешествие, вся херня. И хочу быть счастливым. Я такой, чувак, но ну тебе каждый день, ну, а опосля задним числом это, конечно, все натурно звучит, но я бы, наверное, все-таки тебя спросил, почему тебе плохо каждый день? Ты бы мне, наверное, что-то рассказал, что много неожиданных факторов, которые я не могу контролировать и как-то предсказать. Ну, и мы бы, наверное, сообща с тобой решили, что, возможно, тебе это и не нужно. И поэтому Хорошо. люди, которые приходят ко мне... Да.
0: Ну, понятно, да. надо а, было не валяться по... из McKinsey, чтобы к тебе идти, блин, за советом. Да, такая фигня. Ну, не, я понимаю, что, конечно, ирония все такое, но люди,
1: когда приходят войти я типа не говорю, вот, короче, все, начинаем перебарывать стресс. Первый урок и последний, перебарывай стресс. Я прекрасно понимаю, что людям сложно, и нельзя просто сказать, ну, просто не бойся стресса. Это же легко, просто не бойся его. вот Но... Я служу тем человеком, который может, подсказывает эксперимент. И люди довольно часто мне говорят, ну вот ты как будто бы снял с меня шоры, да. Я вот не знал, что можно вместо одного собеседования проходить 20 собеседований и таким образом узнать, например, сколько я стою денег, да. Я вот не предполагал. Хотя казалось бы, очевидная концепция, да, когда мы выбираем телевизор там себе новый, мы идем и смотрим его и на Озоне, и в медиамаркте, да, и в ленте, вот. Мы не покупаем его в первом магазине. Но
0: вот со своей жизнью жизнь, люди так почему
1: не делают. И я на это указываю. Окей,
0: okay, давай потихоньку завершать свою чистостью. Я mm -hmm. подтожу тем, что на самом деле я, наверное, э, ну общую идею поддерживаю, как я сказал. Это похоже вот на пару концепций, которые я часто в жизни использую. Э, одну из них мы Обсудили ли, я не помню, нет Но, в общем, это похоже на теорию опционов То есть вот есть в жизни решения, которые действительно имеют асимметричные риски То есть есть положительные риски, когда что-то хорошее случается и отрицательные И вот очень много в жизни, грубо говоря, решений, когда у тебя риски отрицательные не очень маленькие, то, что ты называешь штрафами, а положительные потенциально очень большие. И вот как раз ты много примеров приводишь в пользу, там, например, знакомств с людьми. Вот это отличный пример, потому что у меня очень много раз было в жизни, когда там, ты просто случайно познакомился с каким-то человеком, и в итоге очень много всего из этого вырастает, там какие-то новые возможности. А, ну, как бы... Всего-то ты мог потерять, если бы ты не подошел к нему и бы там не начали общаться. А если бы ты подошел и он бы там тебя послал нафиг, то ты бы ничего не потерял на самом деле. Вот. вот эту тему я точно поддерживаю. И вторая как бы идея, это некий, то что называется bias for action. То есть когда у тебя есть выбор между теоретизированием и проверкой на практике, всегда выбирай проверку на практике. Опять же, если нет штрафов, это прям очень много экономит времени и усилий. И я вот тоже 100% подписываюсь под этим всем. Единственное, что мне кажется, что вот этот маркетинг с его чистостью, он а, часть людей привлекает, а часть людей действительно наоборот отталкивает именно потому, что он а, как бы облекает это кучей коннотаций, связанных там с альфа-самцовостью и так далее. И ты вот сам это подкрепляешь, приводя примеры там разных ребят, типа Волка Варсона, который там пиздил короче людей, чтобы они подчинялись ему. И такой, О, хороший волк Чара шерстяной, молодец. Вот такое у меня ощущение возникает. Ну...
1: Да, да, смотри, я могу даже пояснить, и это видно, да, что люди и в чате писали, в канале, что у людей есть ассоциации, что вот выполз какой-то неоперившийся разработчик, про неоперившийся очень хочется поговорить, но там человек не отвечает, так вот, выполз какой-то неоперившийся разработчик, и вот типа учит всех жизни. Просто парочку дисклеймеров перед тем, как мы перейдем к вопросам, потому что я уверен, что они все равно будут. Во-первых, весь мой контент бесплатный, во-вторых, я никогда и нигде не говорил, что он уникальный и откроет вам залог Облачные горизонты. Я всем всегда советую психотерапевт, э, рациональность того же Ютковского, Пашу и так далее. Бро, и, молчали э, ну... не
0: оправдываются. Чё ты
1: начал? да да, -да. не не, -не. С сорян, ну, волчары при этом и не тупые. Ну, то есть, типа, если они хотят что-то объяснять, они объясняют это разными словами. Просто теория опционов звучит сложно. Быть волком звучит легко. И поэтому я понимаю, да, что кто-то придет и скажет, да че за херня, какие-то волки, вот, не, нельзя ассоциировать себя с животным. Ну, так у меня и нет цели охватить 100% людей. Типа, кому по кайфу, тот и будет читать. Я не настолько много денег с этого зарабатываю, чтобы, ну, каким-то образом
0: переживать об упущенной аудитории. Аудитории. Вот. Окей, okay, принято. Я думаю, на сессии вопросов-ответов там будут какие-то фоуапы. Но я предлагаю перейти дальше uh -huh. к карьере, uh -huh. войти. Ты вот менторишь людей. Мне очень интересно Я вот недавно писал про свою подругу Лену Так называемую Ее, конечно, не Лена зовут, но тем не менее Она как раз стала iOS-разработчиком Вот по тому пути, который ты, наверное, как антипример описывал То есть она пошла на курсы Типа там полтора года пилила ночами Всякие там домашние задания над учебниками Но я на самом деле понимаю Я в ее примере, сейчас с трудом понимаю Что бы она могла сделать по-другому Потому что, условно, ну, если человеку, у которого вообще нет никакого программистского опыта как бы тебя даже на собеседование не позовут, потому что что, тебе вписывать воображаемые какие-то вещи в резюме, что ли? Я тут, наверное, слабо понимаю, как можно применить волчистость, если как бы, ты примерно понимаешь, вот, как бы, что сделать или нет, или ты хочешь возразить.
1: Нет, да, давай попробуем вместе придумать. Мы уже выяснили, что, кажется, волчистость это там про то, чтобы провести эксперимент. Вот Как считаешь, какой эксперимент мы могли провести в этой ситуации, когда а, у нас там есть, у нас нет никакого опыта, и мы хотим узнать, что нужно, чтобы устроиться на работу и получать много денег, будучи там, или мало денег, будучи программистом.
0: Не, у тебя был хороший Есть пример с поиском идеи? людей, инсайдеров. Это как бы сто процентов хорошая тема. Я сам так поступал как раз, когда вот думал, куда мне увольняться из консалтинга. Я набросал себе несколько гипотез и начал искать людей, с которыми я могу связаться. Они мне расскажут, как бы, что почем изнутри. Но, в принципе, как бы... Я просто не уверен, что у нее был какой-то гораздо более быстрый путь, да, в том смысле, что ей действительно нужно было научиться прогать хотя бы минимально, прежде чем она пошла бы работать, или, или это неправда, или на самом деле ты считаешь, что все вот эти вот курсы, где тебя, по крайней мере, знакомят там, с понятиями, что такое функция переменная, как да -да -да. World запрограммировать, что это все полная фигня, и не нужно туда идти.
1: Не-не-не, я не, я не мыслю настолько категорично, я просто считаю, что, опять же, без негатива у клени там какие-то разные ситуации жизненные могут быть там ну, у всех, я просто считаю, что полтора года – это многовато, на мой взгляд. Ну, чтобы она могла сделать быстрее, по сути, типа устройство на работу, да, она, безусловно, должна научиться кодить. Но что-то мне кажется, что вот я, честно, не знаю, может ли это можно делать год? Без да. как бы отрыва от основной работы, то есть она работала full -time на работала full-time на работе. Все, а ну, ещё... блин. А, секундочку, если у нее такая работа, что она как в Джеки Лондоне и Иден приходит, там с постирки пиво накатывает, на диван ложится и засыпает, ну тут можно и пять лет учиться, и в целом не факт, что у тебя кто-то возьмал на руку. Поэтому, ну как бы, ну как применить волчистость? Ну, наверное, один из вариантов, никого по нему не направляю, попытаться каким-то образом, во-первых, расчистить свое время. Ну, то есть, возможно, она слишком много времени тратит на своей основной работе. Может быть, как-то можно на работе выкрыть часочек 2, три, четыре, чтобы тебя не уволили. Я уверен, что у Лены в этой области были какие-то области для улучшений. Вот. Потом есть еще всегда вариант накопить себе какую-то финансовую подушку. Я знаю, что люди так делают. Делают, никому не рекомендую, но люди так делают, берут кредит, увольняются с работы и ставят себе цель там за полгода выйти на какие-нибудь там 30 тысяч войти, но зато уже по специальности. А потом рост по, ну, по колеям. Там дальше все просто. Это реально самый сложный момент. Ну, найти без опыта работы. Я думаю, так в любой области вообще а, побыстрее, ну да. Потратить больше времени, взять себе ментора, ежедневно с ним трендеть, проходить этот курс, сделать какое-то портфолио. Ну, термин «портфолио», я думаю, не надо пояснять. Вот мое тестовое задание, там вот другое пройти МОК-интервью с тем же ментором, ну, типа, когда я задаю вопросы, которые тебе зададут на собесе, и смотрю, как ты на них отвечаешь. И потом, как абсолютно сумасшедший человек, начать оплаяться везде. То есть, у тебя есть резюме, можно посмотреть, что ты реально умеешь писать код, зайти на твой гитхаб посмотреть, и ты должен закинуть на все вакансии резюме, написать в личку, стажерам, друзьям, и, ну, такой способ правда работает. То есть, вот, если вам интересно послушать детально такую историю, во-первых, приходите сегодня в 5 часов а во-вторых есть уже такой видос от бывшего борца мама ноль навыков ну типа с программированием умел боец мама ну типа дерутся я понимаю я просто фанат как бы мне поэтому интересно я не знаю кто это такой а от кого слушай не сорян я не могу сказать он не ну то есть он где-то выступал до деньги зарабатывал но я так понимаю что что рогать рогать войти а, нет, там, там прям можно послушать, он рассказывает, он такой, блин, не могу так жить, ковид, основные бабки с тренировок, ноль навыков программирования, вот нужно куда-то вкатиться срочно. Вот он за полгода мне рассказывает по пунктам, ну, я зашел на стажировку, ну, я там что-то скатал, как-то обманул, посмотрел ответы с А потом, потом я сделал проход
0: в сделал удушающий сзади, и он такой, мы тебя берем.
1: Типа того, именно потому, что он как бы боец ММА и привык как бы получать пороже и самому давать пороже, ты сам прекрасно понимаешь, что, ну, типа страха перед тем, что я не пройду собеседование, у него вообще нет, он такой, что за бред. И вот он как бы за полгода стал медлом, вырос там до 100-120 тысяч, и сейчас, по-моему, переезжает Прикольно. с
0: релокации куда-то. В да. описании сделаем ссылку, пришли мне обязательно потом mm -hmm. на чувака, мне самому будет интересно посмотреть. Вам на самом деле будет интересно связаться с моим товарищем Пашей Домрачевым, он поп популярный мужской психолог, он как раз тоже за за то, что нужно там всегда стоять на своем и так далее. Слушай, у меня вопрос а. вот про вкатывание в IT, ты так писал, да, и у тебя вроде какие-то кейсы есть, у меня вопрос, насколько вообще это просто, потому что сейчас на самом деле, ну, многие люди думают, фак, я в жизни чем-то не тем занимался, потому что айтишники, они, как известно, там 300 тысяч в секунду получают, могут переехать куда хотят в любой момент, у них там сейчас все дороги на самом деле открыты, а многие люди, у которых там, ну, я не знаю, условно юристы те же самые, да, вот ты там жизни разбирался в юридической системе России, а ты приезжаешь условно там, не знаю, в какие-нибудь Нидерланды, и оказывается, что ты нахрен там не нужен, потому что, ну, типа, там все другое. Ты какие-то общие концепции знаешь, но, по сути, как бы ты не ценен там. Вот. Насколько вообще просто с вкатиться человеку, который вообще не бум-бум, там, не войти ни в программирование, ни в компьютерах. Насколько много у тебя там успешных, слэш успешных кейсов, про которые ты знаешь, где люди пытались, и в итоге что-то вышло? Ну, опять Опять же, не могу не прорекламировать стрим, да,
1: сегодня, на котором будет просто 20 человек, один за другим 10 историй э, про вход войти, причем я попросил, чтобы именно дата была не старше, там, двух-трех месяцев, вот, то есть именно в текущей ситуации. Ну, смотри, Паш, сорян, но слово просто, конечно, очень растяжимо, да, но ну давай я попробую как-то в общем ответить, не докапываясь до... Э, до слов. Это настолько же просто, насколько просто выучить английский язык с нуля до разговорного уровня. Это настолько же просто, если не ходить вот в зал никогда, а потом понять, что ты должен полгода ходить, а только через полгода ты увидишь какие-то изменения в своей жизни. То есть основная сложность, как по мне, здесь не в том, что это какие-то суперумные абстракции. Я вот очень тупой, я сейчас производную не возьму от x в квадрате, скорее всего, если меня попросить, да? Но я прекрасно заменяю это тем, что если мне что-то нужно сделать, я не буду сдаваться. То есть умение перед терпеть этот дурацкий стресс, оно войти, к сожалению, никогда не... Оно всегда нужно. То есть я вот синер, у меня по-прежнему стресс, потому что у меня что-то сломалось, я сижу, не понимаю. Я думаю, вот я 6 лет работал, не понимаю, не могу починить. Но я уже настолько часто в этом состоянии был, я настолько часто проводил этот эксперимент, что я уже не волнуюсь. Я знаю, что моя жизнь состоит из того, чтобы биться об стены и обходить их вокруг. Возвращаясь к вопросу, насколько это сложно? Ну, я бы сказал, что может уйти от 4 там, до 8 месяцев, когда ты должен будешь каждый день заниматься делом, которым заставляет тебя ежедневно себя чувствовать очень тупым. И это важно. Очень тупым. При том, что у тебя есть какая-то основная жизнь, в которой ты там гордишься своими достижениями. Например, то, что у тебя есть там, крутой телеграм-канал, или ты в офисе в своем классно сидишь. То есть у тебя есть социальная валидация, а тут ты приходишь в новую область, и тебе каждый день нужно мириться со стрессом, что ты очень тупой. Очевидно, что люди после универа от этого сильно отвыкают, и им трудно. Я прям знаю кейсы, когда человек, вот у него есть какая-то работа, он хочет войти, потому что, ну, блин, сорян, у IT есть немножко объективных преимуществ, там, типа, путешествия, бабки, универсальность в любой стране, да, и вот она говорит, я хочу. Я прям хочу. Но она приходит, открывает курс и начинает просто рыдать. Потому что вот настолько человек не может перебарывать стресс, потому что ну, ему не хочется каждый день ощущать себя глупой. Человек предпочитает ходить на свою работу, где уже все просто, понятно и вот типа не испытывать этот стресс. Это ответ на вопрос или я как-то должен еще слово Отличный просто ответ. объяснить по-другому?
0: Ты, ты просто описал а, мою карьеру в McKinsey Четыре года, я ходил и чувствовал себя тупым <laughs> на работу. А, так, а, давай еще пару вопросов по карьеру, а, может быть, даже немножко в формате блиц. А, как ты думаешь, что самое важное, чтобы сделать успешную карьеру войти, IT, чтобы это не значило?
1: Чтобы это не значило, что надо быть успешным. Ну, тогда, чтобы это не значило, нужно уметь преодолевать стресс, потому что даже будучи самым опытным специалистом, ты э, все равно встретишь стенку в своей жизни, с которой нужно
0: бороться. Нужно не быть тем человеком, который хочет ограничить свою жизнь от стресса. Вот так. То есть ты поддерживаешь идею, что soft skills войти на самом деле важнее, чем hard skills? Конечно. я очень рад, что наконец-то об этом начали в открытую говорить. Ну, произошел
1: такой, да, культ, что технических чуваков, как бы, мы, конечно, уважаем, но вот важнее починить свои проблемы с головушкой. И это правда. 80% кейсов, с которыми ко мне приходят, это не там, как написать строчку кода, а это, я боюсь, мне страшно, я не уверен в себе, я не знаю, что делать и так далее. Soft skills очень важны. И у меня есть, э, сорян, э, маленькое вкопление, видос с европейским рекрутером, где я условно ему задаю вопрос, вот приходит в Европу к вам в команду собеседовать разработчика, два, один из них сдает техническое собеседование на там 10 из 10 э, по какой-то условной шкале, а по лам по общению, по коммуникациям и так далее, он на 3 из 10. И второй человек, соответственно, там 8 из 10 по лам, но там 2 из 10 по техническим умениям. Кого вы возьмете? Человек говорит, ну с, с присущей европейцем вежливостью, он говорит, э, одни в поле войны, нахрен никому не нужны, и вот то, что этот чувак там знает на десятку технику, это не поможет компании заработать больше денег, это не поможет построить хорошую команду, это вообще ничего не поможет, кроме как эго этого человека. Поэтому, естественно, он пойдет нахер э, учиться софт-скиллам, а мы возьмем того, кто умеет общаться нормально и не быть мудаком, и дотащим его до любых технических вершин, это не проблема.
0: Понятно. Сходный вопрос, может быть, перекликающийся с предыдущим. Ты много менторишь людей. Какая самая частая проблема, с которой к тебе приходят? Или, может быть, это, ну, к тебе не с этой проблемой приходят, но ты видишь, что проблема-то на самом деле в этом именно. Ну, блин, мы ходим вокруг того, да, одного и того же. Люди не умеют задавать себе вопрос, почему. Не
1: умеют абсолютно проводить эксперименты. И, ну, вот просто игнорируют то, что эти... Примеры из своей жизни, из рациональности э, с сайта Dallas Wrong нельзя применить в своей жизни. Они просто забывают про это. Ну, вот, блин, не понимаю, когда идти на собес, не понимаю, что мне делать дальше. И вот, знаешь, люди сидят в каком-то таком коконе и такие, я не понимаю, что мне делать дальше. Хотя, ну, ответ всегда либо спросить почему, либо написать кому-то, либо просто попробовать. И вот я, честно говоря, спустя три месяца понимаю, что я немножко начинаю взорваться уже в рутину этих ответов на вопросы, хотя они, конечно, все еще бывают интересными и уникальными, вот, но они почти всегда ответ на них, ну, вот попробуй, получи обратную связь, и давай потом вместе подумаем, что тебе делать. И ты не поверишь, вот люди пробуют, и им даже, ну, они говорят, я попробовал, наверное, так надо сделать. Я говорю, ну, да. И, и, и все. Ну, вот мой частый самый совет, это вот, поэтому, собственно говоря, статья про волчистости была написана. то есть не имеет никакого смысла учить людям там правильно программировать, если они не умеют... Банально пробовать экспериментально метод. Это, это, и
2: такое ощущение, дипотизу. что
0: по сути, как бы ты просто выступаешь как некая фигура авторитета, которая людям разрешает что-то делать. И они, может быть, и сами догадывались в глубине души, что это можно сделать. Просто им нужен кто-то, кто скажет уверенно: да ты чё блин, сделай, все будет таки Такие, а, ну ладно, я пошел делать. В принципе, это похоже на самом деле на консалтинг, и... потому что то же самое у нас было в менеджмент-консалтинге. Очень часто тебя нанимают просто для того, чтобы, типа, блин, там крупнейшая в мире консалтинговая фирма сказала, что можно попробовать это сделать. Значит, можно попробовать, ребята. Да, ну, людям нужна какая-то подтверждение, поэтому я формирую
1: образ, ну, так уж получается, какого-то крутого выпендривающегося чувака, потому что, ну, так уж построены люди, что если им кто-то вкрадчиво-тихо объясняет и пишет статью, ну, вы можете делать так а вы можете еще вот так, а можете никак не делать, в принципе, все люди, братья, и все за, и зашибись, они просто не будут его слушать, ну, потому что так устроит человеческий мозг. Ну, не у всех, конечно, кто-то будет, да, но в большинстве людям нужен пример, который им скажет, да, делай так, вот, типа, просто сделай так. Понятно, что человек может попробовать, ему может не понравиться, да, но это все равно лучше, чем если бы он сидел целый год и думал, блин, попробовать или не попробовать, сделать или не сделать. Я считаю, что лучше подтолкнуть к действию. Человек его сделает, ошибиться, откатиться обратно, чем он будет бесконечно сидеть и готовиться к этому действию.
0: Ок, вопрос про работу на двух работах. У тебя есть очень жоповзрывательное видео, где ты выступаешь, как обычно, в косплее. Тоже тут где-то будет ссылочка. Вот тут вот и ты рассказываешь о том, что некий человек, один друг твоего знакомого, работает на двух работах, получает две зарплаты, и типа ВУЗ не дует, все отлично. Кому заинтересовало, сходите, посмотрите. У меня один вопрос, как бы, достаточно необычно, когда человек прямо в открытую об этом говорит, о таком опыте. Не было ли у тебя проблем, прям, когда вот ты, например, устраиваешься на новую работу, и тебе говорят, а, так мы смотрели твой видос, ты тот самый чел, который 2 часа в день работает за зарплату. Мне до свидания, сорян. Или такого не происходит, если нет, то почему? У меня это первая мысль была. Да, слушай,
1: ну, потому что, во-первых, я не говорил ни про какого друга, я сразу говорил, что это я. Ну, не ну, суть, у тебя да. там оговорка в начале все... такая есть,
0: что, типа, это все придумано, Ау.
1: все совпадения... Да-да-да, ну, хорошо, да, это шутка, конечно, ну, да, э, все ты правильно запомнил, респект, что смотрел, кстати Короче, какие были проблемы? Была проблема, когда я опубликовал эту статью и сходил с ней на подкаст Ну, вот, типа, на менее популярный, чем этот, конечно, но на какой-то подкаст э, И, ну, рассказал про это, моя коллега, которая работала тогда со мной, русская, перевела эту статью, скинула американцам И те сказали, причем это важно, я хочу это подчеркнуть мне сказали, что мы тебя увольняем, потому что ты не написал эту статью. Не потому, что ты плохо справлялся там или типа медленно делал задачки, а потому, что ты просто открыто это написал, поэтому ты идешь нахер. Э, ну, извини.
0: А коллега а, твоя вот. получает повышение.
1: Да. что, с ней стало в
0: итоге? Сейчас, секундочку, наушник. Э, повтори, пожалуйста, еще раз. Что, что стало с коллегой, которая тебя сдала, Мне интересно, И у всех вопрос, мне
2: кажется, этот.
1: Слушай, ну с коллегой, в общем, все нормально. Ну, не, не типа, больше ни, никаких последствий этой ситуации не было. То есть, она, она вот просто закончилась на этом. Я бы хотел, чтобы там была какая-то интересная добивка, что я потом ее нашел и отгрыз ей жопу за это. Но э, у меня абсолютно никакого негатива к ней нет. Я единственное не очень понимаю, что это принесло. Ну, наверное, она была собой довольна.
0: Но ну, не суть, короче, это... я просто не особо понимаю, зачем это говорить. Так, ну, окей, я понял. То есть. Это Да-да, конечно. У тебя, угураешь? по сути, как бы, ну, кроме вот этого одного эпизода, больше проблем не было, да? То есть на новом хай. Да,
1: смотри, был еще один кейс. Во-первых, ну я должен, сейчас я расскажу кейсы, а потом как-то свою доктрину представлю. Был один кейс, когда я устраивался в американскую, какую-то европейскую компанию, и там человек посмотрел на мои доклады и такой, знаешь, йоу, йоу, я тоже делаю доклады, у тебя такой крутой доклад, вот мой блог. И как бы я такой, окей. И он нанимался, ну там была команда из двух человек, то есть, грубо говоря, работали бы я и он. И он как бы... Я прошел собес, он дал позитивный фидбэк, а потом скинул мне скриншот, что, ну, типа, его ответ в чатик там с его директором, что меняю свою рекомендацию на строгое нет. У Антона Назарова есть видео, где он говорит со своими друзьями, что они работают на двух работах. Самое смешное в этой истории, что мы как бы с ним это проговаривали голосом. Он такой, вот у тебя две работы было. Я говорю, ну да. Он такой, зачем? Я ему вот всю телегу это прогоняю и объясняю. Ну, потому что мне реально понравилось место, да. Я говорю, ну вот, мне нужно было быстро заработать, мой менеджер не ругался, я как бы нормально, комфортно жил. Он такой, ну сейчас так не делаешь. Я говорю, ну нет, не делаю. Вот. Он такой потом что-то еще присерчил, нашел видос там четырехмесячной давности со мной, интервью там с Филом, и мы обречены. И такой, все-таки делаешь? Я говорю, да нет, типа. Он такой, не-не-не, все, это его, это Но... А моя доктрина в том, что я, во-первых, как бы не ищу работу на, на российском
0: рынке, Потому что... Да, я, я. я только ну, хотел это сказать, есть, что это, мы... собственно, ответ, почему как бы, у тебя нет больших проблем. Да, потому да. Что, наверное,
1: нет, это, это не ответ, потому что, ну, ну ты же понимаешь, что, во-первых, кто-то может перевести легко, во-вторых, кто-то может зайти в мой профиль, в-четвертых, там, в, в английской компании тоже могут работать русские люди. То есть это как бы не стопроцентная защита от всех проблем. Это мне не гарантирует, что я всегда найду работу. Ну, просто я считаю, что вот чтобы прям тебя отменили и запретили тебе куда-то ходить... А... Ну, нужно сделать что-то очень громкое и иметь больше подписчиков гораздо, чем у меня. То есть, ну, интернет это такая тема, что что бы ты там ни сделал, всем будет наплевать. Я не знаю, было ли у тебя такое, что ты выпускаешь какую-нибудь супер крутую статью, которая там на миллион лайков разлетается, проходит полгода, про твою статью забыли? Ну, типа, тебе нужно самому напоминать, что она такая есть, что ты уже рассказал эту информацию. Вот, поэтому я, честно говоря, считаю, что, ну, у меня всегда будет второй шанс, у меня всегда будет другой рынок, я всегда смогу пойти поболтать с какими-нибудь другими компаниями. Но если по всему миру будет расклеено лицо Антона с подписью, Uh, урод работает на двух работах, ну, пойду на вокзал с голубями за хлеб драться, ничего не останется. Uh, я, кстати, хотел подчеркнуть, наверняка сейчас наши слушатели такие, ну, у меня две работы, этот противный русский щегол. Uh, есть такой сайт, называется overemployed.com, uh, который, ну, это как бы просто перевод, но это не я первый придумал, да, это вот как бы они первые, я просто о них не знал, но это сайт, который отвечает на мельчайшие вопросы, uh, на все. Uh, как, э, почему в Линки-Дыне у вас не стоит место работы, как делать, если у вас две встречи одновременно. И там, условно, люди рассказывают про позицию, что они берут там э, по пять работ, э, ну, естественно, их оттуда уволят, да, в какой-то момент, но они берут эти пять работ и за год э, срубают лям баксов, Ну, типа... Easy. Вот. Понятно, что это... Причем чувак объясняет, что... Ну, вот у нас европейское общество, американские работы. У меня хороший грейд, хороший опыт. Меня берут, у меня три месяца анбординга. Я там со всеми знакомлюсь, получаю какие-то задачки, учетки. Ну, что-то чуть-чуть поделал. Мне вроде говорят, нормально. Потом работодатель начинает понимать, что надо запускать процесс увольнения. Он его запускает, запускает, запускает. И в итоге только через три месяца меня увольняют. За три месяца я зарабатываю там, не знаю... Много
0: Я, денег. я не буду давать этическую оценку Того, что ты описываешь Потому что меня, это, знаешь, напоминает Есть такой известный товарищ Бородач в интернете Который делает телеграм-ботов И вот он как-то раз запускал вопрос у себя на канале Про то, что он живет в Канаде, и он говорит, ну, блин, мы не покупаем никогда обогреватели, потому что они нужны на сезон. Мы, как бы, покупаем их в магазине, сезон используем, а потом, как бы, через 3 месяца сдаем обратно, типа, полный мани по их правилам, типа, можно сделать. И все-таки, типа, блин, но ну, это же как-то стрёмно. Он такой, ну, блин, таковы правила, типа, нормально... Вот, мне кажется, пример с пятью работами и трехмесячным анбордингом, он как бы немножко в этом направлении. Хотя я, может быть, готов там, типа, признать, что если ты работаешь на двух работах и справляешься в целом, все ок, то типа, ну, звучит not as bad as you would think. Да я в целом здесь как-то термин плохо звучит, не стал бы
1: использовать. Мы говорим э, о штрафах, да, о рисках и о прибылях. Ну, типа, если это риск знаешь, в том, что это также можно, работы... Это
0: также можно обосновывать, да. типа, вот... Знаешь, есть люди, которые немножко обманывают людей на деньги, и они часто также говорят, ну, это просто, типа, вопрос, там, рисков, э, rewards, risks, типа, кто-то там понес лишние риски, я там тоже нес риски, типа, ну, в итоге прав оказался тот, кто вышел, типа, сухим из воды, вот, мне кажется, здесь риторика немного похожа, я бы все-таки проводил, ну, линию между, э, вот, чисто прагматическим подходом, да, и какими-то этическими вопросами, хотя, опять же, я не хочу сказать, что я однозначно, там, сильно отрицательно отношусь конкретно вот к тому, чем ты занимался, может быть, это вполне было окей. Не знаю, надо смотреть, как бы разбираться.
1: Не, ну, ну, у, меня, у меня простая риторика, на самом деле. В моем договоре написано, будьте разработчиком. Я как бы разработчик все эти 8 часов. Мой менеджер говорит, выполняй задачки. То есть все эти рассуждения, на самом деле, сводятся к одному вопросу на который, если ты мне ответишь, я, типа, лягу на лопатки и скажу, что концепция действительно ужасна. Вот мне дали каким-то образом, у меня рабочий день, и мне дали задачу на целый день, а я ее сделал за 3 часа. При том, что менеджер ожидал от меня, что я буду ее делать целый день. Вот я, правда, не вижу ни одного объективного аргумента для того, чтобы я подошел к менеджеру и сказал, мне нечего делать эти 5 часов, дай мне, пожалуйста, новую задачу. Вот можешь, может у тебя будут идеи, потому ну, что я часто задерживаюсь. Я 문제, скажу так, спрашиваю... просто
0: э, это вопрос о симметрии информации, то есть по сути у тебя с твоей стороны информация оказалась больше, потому что ты когда э, в задачу въелся, выяснилось, что она как бы не такая сложная, а ему со стороны как бы казалось неправильно, и в этом случае ты как бы по сути вот, пользуешься этой симметрией информации в свою пользу. Я могу просто сказать, что ну я опять же в McKinsey да, работал, э, когда я понял, что самое важное набрать команду правильно, и если как бы набрал хороших ребят, то в итоге все будет хорошо с проектом. Если как бы не очень, то вот у тебя жопа будет гореть, у команды будет гореть жопа и так далее. И я просто со своей стороны сказал бы, что, наверное, я бы, когда принимал решение, вот типа там с кем работать, кого там условно продвигать дальше, помогать ему, я бы, ну, меня бы смутил вот такой подход, как ты говоришь. То есть потом все равно примерно видно, кто, ну, типа тянет изо всех сил, а кто, типа вот немножко так оппортунистически подходит к вопросу.
1: Ну, Паш, говорить, я бы все равно тебя спалил и уволил. Ты не представляешь, насколько это
0: частый аргумент в моей жизни. Не-не, я не говорю. Я его спалил, уволил. Слушаю. Я да. говорю именно вот про разницу между тем, про кого ты говоришь, блин, охрененный чувак, я с ним работал, угу. я его, короче, порекомендую вообще хоть куда. Я знаю, что вот он угу. как бы вывезет. Я, типа, за него буду горой. Между... А второй, как бы, это, ну, блин, да, вроде в итоге что-то сделали, но я, типа, сильно не буду гореть за то, что там в команду его взять второй раз и так далее. Но у тебя, судя по всему, и амбиций таких нету, правильно? Э, там быть, грубо говоря, <со самым... <со с самым передовым чуваком на месте работы?
1: Я не очень понял просто, зачем мне попадать в эту крутую команду? То есть, у меня есть цель заработать каких-то денег. Я прекрасно знаю, что хорошие деньги зарабатываются какими-то способами, которые мне известно. Если я буду передовым чуваком в команде, ну, ты, видимо, мне расскажешь про разные виды везений, что ко мне кто-то подойдет и позовет меня в счастливое путешествие к миллионам и к партнерству там, да. Ну, пока что я как бы этого не ищу. Моя цель была вот, да, достроить квартиру. Сейчас моя цель на пиво себе накопить. На пиво уже есть. Я думаю, честно говоря, увольняться с работы, потому что мне как-то по кайфу вот ютубом заниматься, ходить на такие подкастики. Мне не особо хочется работать. А подушка у меня там есть типа на пару лет вперед точно. Поэтому я как бы не понимаю, если моя цель поменьше поделать, побольше заработать, по-моему, мой подход работает. То, что меня не возьмут в крутую команду, да, ер с ней, наверное.
0: Окей, ладно. Я думаю, тут позиции примерно понятны. Короткий да. вопрос от подписчика. Он спрашивает, можешь рассказать, что поменялось вообще в индустрии после начала войны? Ну, я так понимаю, что вот ты работаешь за границей, и у тебя могли возникнуть сложности как раз с тем, что не все заграничные партнеры, скажем так, охотно работают с ребятами из там, России и Беларуси. Ну да, опять же, вы должны понимать, что все-таки спрашивать у меня про статистику
1: это странно. Я могу вам свое мнение с дивана рассказать. На мой взгляд, стало сложнее людям, которые хотят сидеть в России, никуда не выезжать и получать деньги. Им как минимум нужны какие-нибудь счета за границей, да, съездить оформить. Вот, ну я с одной компании ушел, потому что мне сказали, вот у нас VPN в России не работает. Я говорю, а почему меня об этом не предупредили? Они такие, ну вот, типа, мы не знали, я говорю, ну, и, и как бы... Причем мне сказали, ты можешь выезжать в Турцию, две недели там работать, потом возвращаться, ты нам вот очень нужен, главное, скажи какой-то график. И я такой, да не, ребят, наверное, типа, условия, в которых я должен говорить, где я нахожусь на земной шаре, это как бы неудаленная работа немножечко, это какое-то дерьмо. Вот, итальянцы по-прежнему нормально переводят деньги, никаких проблем с этим нет, даже на русский банк, никакого негатива в коллективе нет, все прекрасно все понимают, спрашивают, не нужна ли какая-то помощь, ну, я все время грустно улыбаюсь и говорю, что мне эта помощь не нужна, типа, меня это не особо касается, вы лучше там помогаете тем, кому она действительно нужна, найти работу, ну, по ощущениям, Наверное, стало сложнее, но это не так, что вот было легко, а стало невозможно. Это так, что ну, надо было ответить там на 100 вакансий, теперь нужно ответить на 110 вакансий, там что-нибудь такое. Я за последнее время пару раз проходил собеседование, будучи в Россию, в иностранную компанию. Даже прошел, но работать не пошел. Мне просто надо было проверить, потому что меня вот спрашивают такие люди, как
0: ты, типа, ну что там, а я и не знаю. Ну, я сходил, вроде как бы берут. Вот, понятно. Последний вопрос В формате Блиц Если бы ты вернулся на 10 лет назад Какой бы ты совет дал самому себе? Купить биткоин? Ну окей Или нужно, может, что -то что -то Альтернативная мнение. вселенная Где ты точно не знаешь Что будет происходить с ценами С котировками и так далее Скорее вот что-то такое из жизни Или это будет Будь волчарой
1: да не, будь волчар и совет для 15-летнего пиздюка, наверное, не самый хороший, честно говоря. Ну, э -э... Hmm. не знаю, нужно что-то мотивирующее сказать, но у меня не приходит ничего в голову. Честно говоря, мне нравится, к чему я пришел. Поэтому особо каких-то советов важных... Я не знаю, как бы я мог качественно улучшить свою жизнь. Наверное, я бы сказал себе, съезди в магистратуру за рубежом, поучись, а не заканчивая здесь. Ну, вот такой. Мне кажется, это было бы полезно. Но в целом как не особо. Я вроде везде так максимально по короткому пути шел, везде срезал уголки не знаю, ну вот э, лабу по физике ту я, конечно, не надо было ее доделывать но надо было ее сразу купить вот. но не думаю, что это те советы которые интересны зрителям Окей,
0: okay. э -э, друзья сейчас настает тот самый момент когда можно поднять синюю руку в интерфейсе и я сделаю размьют микрофона можно будет задать свой вопрос Антону а, пока вы поднимаете руки, я тогда вдогонку задам еще один вопрос. А что ты хочешь делать через 10 лет? То есть вот если все будет развиваться прям так, как тебе хочется, чем бы ты хотел заниматься?
1: Слушай, мне очень нравится творчество, причем на самом деле мне не особо нравится... Ну, как, блин, мне нравится стримить, но мне гораздо больше нравится писать статьи. Просто, ну, для, для меня как бы стало очевидным, что я успеваю помочь большему количеству людей изработать больше лайков и подписчиков, делая какой-то более легкий для потребления контент. Ну, и писать против такого течения как бы глупо. Через 10 лет в идеале я бы хотел сидеть на неразрушаемой подушке финансовой, да, и заниматься творчеством. Я бы в стендапе хотел очень сильно прокачаться, ну, то есть, хотя бы пару выпусков записать в нормальном баре, чтобы люди смеялись. У меня есть парочка, но они студийные. Ну, то есть, мне нравится творить, мне нравится делать все что связано с говорением ртом. В идеале я бы хотел, чтобы был какой-то продукт, я не знаю, типа, например образовательная платформа для курсов или там, э, тренажер для настоящего волчара. И я бы был его деврелом, о, вернее, не деврелом, а дев-адвокатом, амбассадором, короче. И моей главной задачей было бы вот представлять этот продукт на публике и каким-то образом всем его продавать. Вот это прям работа а, моей понятно. мечты. Я причем
0: знаю, знаю таких людей. То же самое, что сейчас, и... только с продуктом еще Ну да, да. Так, Владимир, я дал микрофон. Можно сделать размьют, нажать на кнопочку и задать свой вопрос голосом.
3: Алло, слышно меня? Да, привет. Да. Алло. Да, привет. Да, 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 слышим меня. Я тебя. случайно, честно скажу, попал на ваш стрим. Это, конечно, мне кажется, это такой манифест некомпетентности. То есть, приятно, конечно, послушать. Я, честно скажу, как человек, который 8 лет живет не в России, что, конечно, вот этот вот подход волчары, это, конечно, с одной стороны правильно, но вот в конце, мне кажется, это перешло уж совсем какое-то шарлатанство. И в нормальных странах просто люди свою репутацию, свою экспертизу и свой нетворк, они им дорожат, и они на него работают всю жизнь. А если ты как бы вот так вот людей в одном месте чуть-чуть прокинул, там прокинул, банально людей за списанные лады выгоняют из университета. Это просто комментарий. То есть не кажется ли тебе, что у тебя такой... А, это чисто, к сожалению, может быть характерно странам развивающимся, каким-то Россия или, может, именно России, но в развитых странах такое, такое меньше, не развит. Вот мой вопрос.
1: Я не понял вопрос. В чем он вопрос? В том, что я дурак, а, а ты нет, умный? Нет, нет. Не
3: вопрос не в том, что ты дурак, а что умный.
1: Да, вопрос окей. А в чем? В
3: том, а, не приходишь ли ты к мысли, что в более устоявшихся системах люди на свой нетворк и на свою репутацию, они ее ценят и они на нее работают? Это то же самое, что ездить, я не знаю, без билета трамвай или в поезде. Ну да, в принципе, тебя не поймают. То есть именно потери, если перевести это к началу, потери в долгосрочной перспективе. То есть если тебе эта индустрия, в принципе, неинтересна, то есть ты говоришь, я сюда пришел просто по-быстрому срубить бабла. Ну, окей но просто для людей, для которых эта индустрия, например, интересна. Не обязательно это. Может, им интересна, я не знаю, биология, может, им интересна там, авиация. Правильно ли так поступать, если ты себя, ну, как бы, вот ко всему вот этому, понимаешь?
0: Окей, Владимир, спасибо вопрос. за вопрос. Ну, мне кажется, да. вопрос понятен, да. Речь идет про то, что... Владимир спрашивает, не увлекаешься ли ты слишком тактическими целями, там, условно, заработать больше в ближайший год или два, а нету ли здесь скрытых ущербов стратегических Особенно для тех, кто вот прям хочет Всю жизнь посвятить карьере разработчика И он там Наслушавшись твоих лекций и статей Смело пойдет Все это реализовывать Волчисто работать на трех работах и так далее А потом окажется, что по факту это ему закроет Вот всю карьеру будущую Потому что все будут говорить, а это тот чувак Про которого всем известно, что он Работает спустя рукава и там Очень меркантильно себя ведет Во-первых, вопрос
1: не кажется ли тебе, что здесь могут быть скрытые риски? Он как бы изначально некорректен. Если бы я знал про эти риски, они были бы не скрытыми. Л логично. Поэтому, ну, нет. Ну, мне кажется, нет, человек озвучил риски,
4: которые.
1: Я, честно говоря, человек сказал, что надо всю жизнь херачить и работать на свой нетворк. Ну, так я же разве запрещаю ему. Я просто. Типа, что меня не возьмут ни в одну компанию. Да нет, возьмут. Ну, типа. Пока что берут. Как я еще могу это доказать? Пока что моих друзей э, берут. Есть э, про, кстати, необразованные страны в этой вашей рашке придумали. ты обманывать всех. Я вроде вот в э, течение стрима э, приводил пример э, сайт overemployed.com. У него есть сообщество в Дискорде, там какие-то безумные тысячи человек сидят. Это сайт, который конкретно посвящен тому, чтобы работать на двух работах, как вы выражаетесь, спустя рукава. Он придуман не русскими, он написан на английском. Можно зайти э, и проверить, что, э, ну, все-таки попытка натянуть каким-то образом э, это чувство на какие-то расы, страны, национальности, она, наверное, все-таки немножечко некорректна, потому что, ну, вот контрпример, который перебивает эту теорию. Э, по поводу того, что, ну, типа, не рискуешь ли ты? Ну, я, безусловно, рискую, да, наверное. Конечно, я легко себе представляю ситуацию, когда каждый день появляющиеся новые компании, все знают, что Антон работает спустя рукава. Но что-то вот мне не страшно. Мне гораздо больше страшно, что я всю жизнь буду работать на свой нетворк и отъеду в гроб, как бы так и не пожив. А вот ну, с моим подходом вроде получается.
0: Ладно. Понял ответ. Мне кажется, просто люди озвучили свои позиции с каждой из сторон. Андрей, Эндрю, дал микрофон. Тоже можно нажать размьют и поговорить с нами.
2: Привет, меня слышно? Привет, да, да привет. Ой, неожиданно увидел тебя тут, Антон. Я какое-то время прям вдохновился. Вот посмотрел несколько твоих презентаций там, где ты говорил про две работы. И как-то так случайно получилось, что у меня оказалось две работы. Но сейчас я прям работаю именно прям в полную силу, там, получается, иногда я по 16 часов в сутки, но не выгораю, потому что интересно. Ну, вот, э, вот мне понравился вот тот момент, когда ты говорил по поводу чистости, ну, как понравился. Uh, у меня вот сейчас куча друзей хотят войти войти, там, фармить много денег, все вот это вроде, но uh, большая часть uh, вакансий, они довольно стандартизированы, и, грубо говоря, когда ты приходишь на какой-то фронт там, мобайл, да, у тебя нет там знания Kotlin, Swift или uh, JS, то что ты ожидаешь услышать от uh, человека, который тебя интервьюирует? Ну, типа, выучи React, и ты такой, окей, идешь учить React. То есть, грубо говоря, это собеседование ни к чему тебя не, не приведет. То есть там настолько стандартизированные требования, чаще всего, как минимум, там на Q разработчика. Ну, то, что ты сказал, геноинженерия, да, ну понятно, там а какой-то там машин лернинг, да, окей, то можно пойти что-то поспрашивать. Но на, на большую часть вакансий, там это 85% вакансий, чаще всего одни и те же требования, и, грубо говоря, вот этот волчистый подход, он как бы себя не оправдывает. Ну, мне так кажется. Да, окей, э, спасибо большое. Короче, э,
1: наверное, возник мискоммуникейшн. Я не считаю, что если ты хочешь войти-войти, и ты ничего не знаешь, нужно идти на собеседование. Понятно, что... Ну, э, это не имеет смысла, этот эксперимент не имеет смысла по той простой причине, что этот эксперимент был уже неоднократно проведен другими людьми, и ты можешь как бы взять его результат. Когда тебе нужно узнать вероятность упадания решки, ты не идешь и не проводишь эксперимент по подкидыванию монетки. А, ну... И мой совет первый да, был сразу написать ментору и сразу начать делать только то, что нужно для того, чтобы устроиться на работу, на взгляд твоего ментора. Если ментор считает, что тебе нужно выучить React, а не учить там какой-то другой фреймворк э, и... Ну, слово «выучить» твой ментор, естественно, как-то определяет, например, сделать тестовое задание на нем да, или наверстать какую-нибудь штучку, тогда ты именно это и делаешь. Не волчистый подход, зайчиковый подход здесь в том, что ты просто идешь и начинаешь проходить бесконечные курсы по фронтенду без особой цели, не понимая, в какой момент ты пойдешь на собеседование, ты просто проходишь курсы. Вот примерно такая разница.
0: Да, кстати, это был самый главный вывод э, мифической Лены. Она написала, что, блин, надо было ментор, конечно, найти сразу. Э, было бы меньше проблем. Так, Андрей, я опять тебя размьючиваю. Я, я рано, видимо, слишком замьютил.
2: Андрей, ты с нами? Да. Меня слышно? Да. Да, отлично. А, да, это, конечно, работает, но вот я, например, со своим друзьям предлагаю немного другой подход, именно выучить какую-то базу и написать какой-то прям свой твиттер мини. То есть какое-то вот что-то, что ты приходишь и вот показываешь человеку, вот, смотрите, у меня есть какой-то продукт, я его написал, он, конечно, кривой, UI конченый, но он, короче, работает. И тогда уже у человека есть какое-то представление, что как бы ну продуктового опыта нет, но при этом руки растут из какого-то места, из него можно что-то сделать. И по поводу ментора, то, что ты сказал, ну, чаще всего тяжело найти какого-то ментора. То есть у нас, например, в стране большое количество аутсорсинговых компаний, как бы там, ну, не найдешь себе ментора, и только если ты девушка, потому что сейчас вот эта вот мода, girls go IT, всякое осуждаю. такое. Я тоже очень сильно и типа, если у тебя член, то ты не можешь войти в IT, а если как бы нет, то можешь. А, но вот если вот нету такого ментора, у тебя, у тебя Мне член... Мне девушки нет. не
0: согласятся с такой постановкой вопроса.
2: Но чтобы помню. войти войти
1: нужно, чтобы IT вошло в тебя. Запомни. Нужно выйти и зайти. Короче, твой вопрос понятен, и твой совет хорош. Я просто так подсвечу его проблемы потенциальные. Когда человек идет писать свой твиттер, если ты так формулируешь свое техническое задание, то он может закопаться с дизайном, что делать, что не делать, как играть картинки, как играть видео, и он может потратить на это гораздо больше, чем Лена. И потом этот проект он принесет, а ему скажет: да, ну как бы круто вообще, конечно, потрясающе, но нам от тебя нужно было вот простое тестовое задание из двух экранов, и мы тебя взяли. И, вот, и то я помню, мне что
0: надо Твиттер написать, чтобы войти, войти. Мне кажется, она бы сейчас не была войти скорее всего. Она бы охренела Но... и продолжала бы работать там, где она работает сейчас. По поводу того, что не найти ментора Где-то здесь, здесь, здесь везде будет
1: ссылочка Ну, во-первых, есть сайт GetCurs, GetMentors, во-вторых У меня есть просто табличка Потому что меня запарил этот вопрос Антон, где мне взять ментор? Я в тупую создал excel табличку и заставил людей Туда себя вписываться. Там 80 человек Регулярно пишут, отвечают, все общаются И находят. Ну, типа Я не верю, что в 2022 Какой там, втором году Нельзя найти себе ментора. У нас есть интернет У нас есть огромное количество людей Людей, которые пытаются помогать другим. Если у вас нет ментора в IT, то вы просто плохо старались его найти.
0: Окей. Okay. Друзья, я не вижу поднятых рук. Мы еще подождем буквально минутку, если никто больше ничего не хочет задать. Вопрос высказывание какое-то высказать мы, наверное, будем потихоньку прекращать. Антон сможет пару бутербродов хотя бы успеть съесть перед тем, как он 10 опрашивать будет новеньких ребят. О, вот вижу Бригович. Бригович, я сделал возможность разменить микрофон и задать вопрос. Да, привет. У меня короткий вопрос.
3: Вопрос, что ты делаешь, когда палишься со своими несколькими работами? Например, тебе надо одновременно присутствовать на нескольких митингах, а ну, работа в больших компаниях она как бы предполагает, что ты часто общаешься, особенно в банках, там еще всякие
1: скрины экранов, если техника выдается. Что ты, как, как ты решаешь эти моменты? Угу. Спасибо за вопрос, кстати, очень хороший. Значит, по пунктам скрины экранов, трекеры, выдается какое-то следящее за тобой ПО, сколько ты сидел на рабочем месте. Блин, ну я считаю, что если человек на такое согласен, то ему нужно переосмыслить цели в жизни, потому что ну, я бы не хотел себя осознать человеком, который перед тем, как пойти пописать, думает, блин, может подождать до конца рабочего дня и не выключать пока тайм-трекер. Это странно. Много общаться, да, ну вот у меня так получается искать работу, я просто про это спрашиваю на собеседовании, если честно, сколько у вас бюрократии. Для меня нормальный уровень бюрократии — это 15 минут в день митинг, плюс там какой-нибудь ретроспектива в конце двухнедельного спринта на час. Это я могу потянуть. Если у меня в день стабильно по два часа митингов, ну, я просто не буду работать на этой работе. Как я справляюсь с тем, когда митинги одновременно? Есть, опять же, извините за рекламу, ком. Там люди дошли до того, что рассказывают, как они строят свой сетап, чтобы у них выводился звук полностью отдельно, э, на два разных наушника, ну, и дают, как бы, хорошие советы, реально, практически, как с этим справляться. Ну, если вкратце, во-первых, конечно, попросить избавиться от этого митинга или не прийти на него, или сидеть замьючившись и молчать, ну, в самом крайнем случае берешь две гарнитуры, говоришь в оба уха, я так делал. Ну, трудно, но, как бы, цель оправдывает средства. А,
0: так, у нас хочет ворваться опять Владимир. Владимир, опять дали микрофон.
3: Во-первых, я бы, конечно, хотел поблагодарить за вот этот вот, как он так, волчистый подход. Есть такой термин overthinking, right? И вот это именно противоположность волчистому подходу и действительно правильно про пробовать, правильно спрашивать. Особенно, мне кажется, это тяжело для людей, которые, как вы говорите, хотят войти-войти. В принципе, относится, наверное, это к любому делу, когда человек начинает учить новый язык, когда он учится водить машину, чтобы он не зацикливался на каких-то вещах, а пробовал больше. А второй момент э, все-таки э, по поводу вот этой вот множественной работы, мне кажется, тут надо задать себе вопрос, а, то есть ты, как я понимаю себя, в принципе тебе эта индустрия не очень интересна. Я сейчас не говорю не обязательно про IT, а глобально, чем человек в жизни занимается. И ты говоришь, я вот типа работаю здесь, чтобы вот заработать бинжак, а дальше я буду заниматься чем-то другим. Я правильно
1: понимаю? Слушай, мне бы хотелось заниматься чем-то другим. Пока что я не вижу к этому чистого пути. Ну и, конечно, глупо обобщать, что типа мне прям совсем не интересно, Естественно, когда я пишу код или делаю свои проекты или выступаю с техническими докладами или контрибьющую open source, мне интересно. Просто мне кажется, что IT — это хороший способ для каждого человека. У меня вот короткая цитата. «Если ты не придумал, чего ты хочешь хотеть, хоти пока что денег». Когда ты придумаешь, что ты хочешь быть, я не знаю, серфером или яхтсменом, у тебя как раз будет с собой там лишний лям в кармане. Я вот пока не придумал, чего мне хотелось бы хотеть, я пока что закрыл свои гештальты, которые меня мучили, построил себе квартиру и вот теперь ищу себя. Вот прямо сейчас ищу себя. М Маленькая ремарка: оверфинкинг и правда сильно противоречит волчистости, но все-таки давайте не путать, что типа это вот прям совсем не думай, да? Думать надо. Вот, например, мы обсудили с Павлом, что думать нужно про риски или как это в теории опционов называется, я забыл про, не про ну про штрафы про риски, короче. У То тебя можно штраф пытаться... да, да, он соед риск. Даунсайд риск, вот, да. Нужно пытаться отыскать их. Это не значит, что надо просто отключать и быть реально животным, которое бегает назад, вперед Окей, okay. да, следующий. Uh, так, game game. еще
0: одна попытка от Евгениуса что-то нам сказать. Евгениус, <звук> да, отлично, сейчас слышно. Супер.
3: У меня такой вопрос. То есть пока я понимаю, как бы этот подход мне больше напоминает fake it till make it. А где же здесь место опыту в этом всем? Он же не нарабатывает за, да. за, за три собеседования. Но опыт нужно пахать и пахать.
1: Я могу отвечать, да? Очень хороший вопрос, да, и fake it until make it там тоже в статье где-то ссылки на нее есть, то есть я ни в коем случае не говорю, что я вот переизобрел что-то. Опыт состоит в том, что ты приходишь на собеседование, и тебе говорят, ты не знаешь А, Б и С. И ты идешь и учишь эти АБЦ. Естественно, не имеет смысла идти заново на собеседование, пока ты их не узнаешь. То есть ты собираешь какую-то статистику вопросов, которые вот тебе нужны. Либо ты можешь просто загуглить топ-100 вопросов на iOS-разработчика, скорее всего, и там на любого разработчика, скорее всего, они тоже помогут. помогут И смысл, ну, отличие от обычного стиля, от зайчикового стиля жизни в том, что зайчик идет и учит вообще все. То есть тот он вот видит курсы по алгоритмам такой, да, мне нужны алгоритмы. Видит курсы по по этому, по пятому, по математике. Вот мне все нужно, чтобы войти, войти. А Волк, он делает тестовые, ну, какой-то проект, который показывает, что он умеет. Учится отвечать на вопросы на собеседование. Это можно сделать через МОК-интервью, это можно сделать за зубриф, просто 100 вопросов. Ну, как хочешь. И проходит собеседование. И вот тут наступает опыт, потому что понятно, что как только ты устраиваешься на первую работу, у тебя начинает капать стаж. И этот стаж очень сильно ставит тебя ну, выше на ступеньку, чем остальных. Во-первых, это банально, ты проходишь фильтры и чаров, которые ищут от двух лет. Во-вторых, когда ты каждый день в команде профессионалов, ты обучаешься гораздо сильнее и успешнее, чем если ты просто по вечерам курсик в интернете смотришь. Ну и в конце концов у тебя есть денежная компенсация, которая очень сильно мотивирует тебя продолжать этим заниматься.
0: Я только уточню. Мне кажется, зайчиковый стиль жизни это когда программист из Беларуси работает. А мой термин это зайчистость. Зайчистый, окей, да, Еще один вопрос от другого уже Владимира в костюме. Владимир, тоже можно размьютиться, задать вопрос.
4: Слышно? Да, привет. Привет. Да, большое спасибо за эфир. Интересный подход. Тоже, конечно, айтишникам же не хватает, как правило, в совсем, ну, стереотипе есть такой. У меня два вопроса. Первый: вот все прыжки в вашей карьере, все переходы, все собеседования, вот в среднем, если определить некую цель, которую двигались, допустим, там, ну, плюс 30% заработка, да, при каждом переходе, или там, там плюс 50%, или наоборот, там. Какие-то пониженные требования, например, да, на каждом следующем месте работы в плане контроля, да, то, то о чем вы говорили там. А, то есть примерно вот если наметить тренд, да, что вы считаете адекватным требованием к следующему собеседованию, а, средним, таким, да, для себя? И а, второй вопрос: вот есть две такие кастовые IT, да, есть разработка и есть сопровождение. Как вы считаете, они равнозначны, и может ли человек переходить туда-сюда по своему желанию, либо разработка и креатив – это все. А сопровождение, IT-систем – это ну, такая скучная работа с менеджменту.
1: Можно только маленькое уточнение ко второму вопросу о сопровождении. Это вот Quality Assurance или DevOps – это сопровождение или это все-таки разработка?
4: Ну, сопровождение.
1: Ага, все, окей, я понял. Спасибо за вопрос, да. Отвечая на первый вопрос... А, блин, ну тут, конечно, надо рассказать поподробнее, но если меня вкратце спрашивают, то я всегда смотрел на бабки и на удаленку. То есть, вот у меня, я не представляю уже давненько, что такое неудаленное место работы. Я представляю, что у меня где-то есть офис, я могу в него прийти по желанию. Но вот это вот вставай, приходи здесь сидеть это ужасно. А, ну и почти всегда да, я рос в зарплате. Как-то раз я выбрал специально не слишком растущий в зарплате вариант, но там был возможность поехать в Америку вот, поработать выплепал годика. Я выбрал его. Но в остальных случаях я всегда просто, ну, условно, я зарабатываю там 5 рублей. Я такой, ну, наверное, за 1 рубль шевелиться я не буду, а вот за 7 рублей я пойду найду новую работу. А... Про проверку качества вы все-таки, наверное, меня, ну. Как-то гиперболизируете. Не то, что я прихожу к работодателю на собеседование и говорю, а у вас что, можно не работать? Ух, круто. Я просто спрашиваю по количеству бюрократии. На мой взгляд, это и с одной работы надо делать. А по поводу второго вопроса я нет. Я, конечно, считаю, что никакого отличаются и там разные. Ну, этого нет. Я знаю QA, которые зарабатывают больше, чем инженеры. Я знаю инженеров, которые зарабатывают больше, чем QA. Без QA не было бы хороших инженеров. Без, ну, и без тех, и без тех не было бы хороших продуктов. Поэтому, конечно, разделять каким-то образом а, и говорить, что вот мы настоящие крутые пацаны, а вы там типа не настоящие какие-то помощники. Ну, это бред, конечно. Все молодцы, тестировщики, ничуть не хуже.
0: Никто ничуть не хуже, короче. Все молодцы. Окей, вот. okay. я ничего не понял с последнего вопроса. Что-то на айтишном было. Так, да. Юджин пытались дать слово. Вот еще раз дали, можно разметиться опять и все-таки задать горячий вопрос.
2: Добрый день. Спасибо за это. Привет. Uh, у меня вопрос немножко не по теме, а вот по вашему обсуждению про менторов. Uh, мне было интересно, uh -huh. а что является здоровой, здоровой основой для сотрудничества между ментором и, как это правильно сказать, apprentice? Uh, Менти, mente.
0: говорили у нас. Uh, Менти, да-да-да.
2: Uh, то есть ментор, по сути дела, это некий профессионал, уже вполне реализовавшийся там и получающий огромные деньги за свое время, грубо говоря. грубо и вот с какого перепугу, грубо говоря, он должен тратить свое время драгоценное на менторство начинающих людей. Да? То есть где эта здоровая основа в этом сотрудничестве?
1: Да, спасибо за вопрос. Очень хороший вопрос. Ну, я могу много назвать. Во-первых, это, конечно, социальная валидация, да. Ну, ну, то есть, типа, вот, мне прикольно, когда мне кто-то говорит, спасибо большое, Антон, ты так меня классно всему научил. Если мы будем дискутировать о том, что, типа, зачем такая социальная валидация, то я бы очень, конечно, хотел послушать, какая правильная социальная валидация. Опять же, по-моему, Маслоу все придумал за меня. Кушать, какать, писать, есть куда Крышу над головой построил Дальше принадлежность к группе Социальная валидация, самоактуализация Вот как бы я и занимаюсь Я беру небольшую плату, но естественно Эта плата гораздо меньше, чем моя Часовая ставка Ну и плюс я как бы инвестирую в пиар То есть условно что вот я там рассказываю кому-то что-то на камеру, на меня подписываются какие-то люди, ставят мне там лайки, и когда-то, когда я захочу что-то свое сделать, там, новый стендап от Антона Назарова, у меня будет там 50 зрителей, которые уже со мной давно. То есть я каким-то образом инвестирую в нетворк, я, кстати, не понял, почему вот это не инвестирование в нетворк, но это предыдущему человеку вопрос.
0: Да, у меня опять же флешбеки от того, когда я там много лет вел блог, тоже абсолютно бесплатно, и мне некоторые люди, с которыми я встречался, приглашал на интервью, они такие, как у тебя нет плана монетизации, ты какой-то вообще странный чувак, я с тобой общаться не буду, ты типа дефектный какой-то. Ну и в итоге все равно, если ты что-то делаешь прикольное, полезное, что люди ценят, ну, рано или поздно, с достаточно высокой долей вероятности, это какие-то тебе плоды тоже обратно принесет, даже если ты заранее там не прочитал все это идеально, типа зачем, что, как, какая отдача и так далее. Так, я думаю, уже один из последних вопросов. Ян Стригов давно тянет руку. Ян, да, у тебя микрофон, можно размьютиться и задать вопрос если ты еще с нами, конечно. Так, ну, Ян, похоже, отвалился, возможно. А, секундочку, я просто не услышал, что Ян. А, да, да, привет.
2: Привет, а, привет ребят. А, знаете, у меня вообще, если честно, будет здорово, если вы сможете оба ответить, мне любопытно, а как вы относитесь к э, вот этой вот теме с ранним выходом на пенсию,
1: тем чтобы заработать столько, чтобы потом уже не работать. А чем тогда заниматься?
0: Спасибо. Спасибо. Тогда, Антон, ты первый. Отвечай, я подхвачу.
1: Не слушай, это очень глубокий вопрос. Я даже, ну, блин, я даже не хочу пытаться уложить ответ за пару минут. Давай, наверное, сразу. Ну, я просто считаю, что обсуждать Fire нужно на
0: отдельном стриме и там много не, ну, много. Ты можешь хотя бы двумя предложениями сказать, как бы общую мысль. Там уже мы додумаем, что ты за этим хотел сказать. Блин, ну вот тогда,
1: если бы я нашел способ
0: заработать много денег и потом мне не надо
1: было бы работать, то оставшуюся часть жизни я бы всем рассказывал, как зарабатывать много денег. Вот.
0: Окей, будем считать, что мы поняли, <смех> что ты имел в виду Ну, и от себя я могу сказать, что я, в общем-то, целую книгу про это начал писать Потом вот случились известные события, я что-то немного книгу подзабросил Но суть в том, что, на мой взгляд, в жизни у человека есть очень много разных видов капитала То есть речь не только про финансовые, есть что там капитал здоровья, социальный капитал, как раз вот этот нетворкинг И в совокупности они просто делают жизнь, ну, в каком-то смысле более безопасной с одной стороны, а с другой более свободной Свободной. И э, вот для меня, э, наверное, фаер и в целом там накопление любого вида капитала, в том числе финансового, это вопрос про свободу. То есть я хочу точно знать, что э, у меня будут... Э, возможности будут деньги на то, чтобы поддерживать свой образ жизни в каком-то достаточно таком длинном промежутке времени, что мне не нужно беспокоиться о том, что вот нужно заработать в следующий месяц какую-то сумму, и на это я там оплачу ипотеку, семью буду кормить и так далее. Вот я хочу это иметь, а дальше уже что делать на фаер? Это абсолютно отдельный вопрос, то есть я считаю, что не нужно обязательно увольняться и вот сидеть на пляжу, пить пиво целыми днями, то то есть, поэтому даже вот мы в клубе в нашем предложили такой термин Five, а не Fire, то есть Financial Independence, Voluntary Employment, то есть финансовая независимость и добровольная занятость. Когда вот ты сам придумываешь а вообще, чем ты хочешь по жизни заниматься, хочешь там, не знаю, людям как-то пользу приносить, хочешь делай бизнес, не проблема. Просто ты знаешь, что у тебя есть вот это вот safety net, которая в случае даже если у тебя там занятие не будет приносить деньги ты сможешь вполне дальше жить. Вот для меня, наверное, где-то здесь проходит эта граница. Я подозреваю, что, возможно, Антон, ты имел в виду что-то похожее, да? Или все-таки у тебя другой да, есть, ну, взгляд?
1: я, я Ну, да-да-да, вот... Э -э... Я имел в виду, что вот когда наконец-то я обрету свободу, у меня откроется мышление. И как минимум непродуктивно пытаться без этой свободы, придумывать чем ты будешь заниматься, потому что ты все равно так или иначе переживаешь о том, что у тебя завтра отберут все деньги, или, я не знаю, ты не сможешь открыть счет. И поэтому твое сознание немножко замутнено. Насколько я знаю, все советы про продуктивность первым делом говорят, если у вас нет туда листа, и у вас в голове постоянно крутится, что надо сделать, что надо сделать, заведите себе какое-то место и слейте туда все. И читайте уже оттуда. И только тогда вы сможете думать нормально. Вот, на мой взгляд, думать о том, чем заниматься, пока ты не закрыл свои там потребности, условно, закрыть ипотеку, ну, очень трудно. Потому что ты понимаешь, что я завтра в любом случае пойду и буду работать. Потому что иначе, ну, у меня отберут квартиру, машину и так далее. Вот. Ну, у примерно нас... то. Я и в виду
0: у нас в клубе есть такой видный парень, Артем Крумпан. Он заработал много денег и переехал в семей в Португалию. Сейчас вот уже больше года на фаер. И он как раз на днях написал запись про то, что типа, блин, какая простая была жизнь, когда я работал. Типа, с утра проснулся, на завод вечером выпил спать. С утра проснулся, вечером на завод выпил спать. А сейчас, типа, блин, на фаер можно вообще все, что хочешь делать. Нужно решение принимать. То ли поехать в магистратуру сюда... То ли, короче, там криптопроект делать вот там, типа все дороги вообще перед тобой, и надо вот как-то психологически себя взять в руки и решить, а что делать так конкретно, поэтому в каком-то смысле, э, ну, большая свобода, она в том числе налагает еще и обязанности выбора, и психологически, кстати, это может быть достаточно непросто для многих, может быть, здесь что-то с соучистостью можно связать, кстати, в том числе, не знаю.
1: Ну, Паш, ты, ты же понимаешь, да, что это совет из серии, ну, вот, если вас ядром привязать там и сказать, вот тебе кирка дал без стен, то жизнь вообще будет супер простой, потому что в ней всегда понятно, что нужно делать и какое решение, ну, никаких решений вообще не нужно принимать. То есть, еду тебе принесут, пока к тебе отпустят, что делать, понятно. Ну, ты же не будешь советовать такую жизнь всем. Не, понятно, ну, что сложно. он не то, что советует,
0: но, кроме шуток, если это будет иметь высокий социальный статус и, типа, все будут респектовать его, но ну, это этот... Киркодавец известный Может быть для многих людей это реально будет счастье Типа все тебя респектуют Стабильность, надежность, прикольно Можно даже там новые способы Изобретать творческие, как там более красиво Киркой махать, who нос.
1: Может быть проблема только в том Что ты как бы не выбирал это. Просто вот сказали Занимайся тем, чем тебе нужно заниматься Иначе ты умрешь, потому что я твой начальник И я тебя кнутом отхлещу. Mm -hmm. Точно так же, как и с ипотекой и с деньгами
0: в этом смысле согласен. То есть все проблемы с несвободой, они в том, что здесь есть как раз большие даунсайд-риски. И вот как раз вся эта политическая дискуссия про то, что м -м, а вот есть там свободная демократия, есть, короче, там сильная рука, они в итоге вот и приходят к тому, что, да, типа, может быть, какое-то время есть какие-то бенефиты от там всей этой авторитарности, но потом оказывается, что есть большие даунсайд-риски, которые ты вообще никак уже предотвратить не можешь, что кто-то что-то сделает, какую-то полную вообще хрень, и вот ты такой думаешь, а, так вот зачем, ну должна была, оказывается, это там свобода демократия, чтобы, наверное, менеджер такие штуки. Но это ладно, мы уже немножко отвлеклись. Мне кажется, да. все основные вопросы были заданы. Судя по всему, рук уже больше нету. Антону можно будет сейчас пойти передохнуть 15 минут перед новым стримом. Антон, спасибо тебе. Было интересно поговорить. Я на самом деле всю тему свою чистостью точно запомню и этот мем буду, наверное, тоже как-то продвигать немного со своей стороны, возможно, иронически, но, возможно, где-то еще и не иронически. Поэтому те, кто смотрел, вы, пожалуйста, поставьте лайк в записи особенно, подпишитесь, зайдите в описание, там будут ссылки на ресурсы Антона, у него там твиттер смешной есть, ютуб, телеграм-канал, подпишитесь везде, если вам понравилось, заходите на запись стрима вот этого самого с айтишной многоножкой, я думаю, тоже она будет доступна потом, ссылку мы положим, и на мои тоже каналы все подписывайтесь в телеграм, в твиттер и так далее, тут бывает интересно.
1: Спасибо тебе, Паш, да.
0: Было классно поговорить. Спасибо.
1: Надеюсь, кто-нибудь придет подпишется. У. И вам, ребят, спасибо, что смотрели. Да
0: пребудет с вами разум. Пока.